0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, georganiseerd door Studium generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben uw gastheer Norbert Peters en vandaag verkennen we de vroegste bewoningsgeschiedenis van de Lage Landen. Met archeologen Gerrit Dusseldorp en Yannick Razinski-Henk. Beide alumni van onze universiteit en beide gespecialiseerd in prehistorische archeologie. Gerrit is universitair docent aan de faculteit Archeologie, waarbij hij zich richt op menselijke evolutie en het gedrag van jagerverzamelaars in zowel Zuid-Afrika als Noordwest-Europa, ten tijde van de Pleistocene. Gerrit was al eens eerder te gast bij Radio Horselnest in aflevering 8 om precies te zijn om te praten over de stamboom van de mens. Janniek is voor het eerst de gast, ook Yannick is archeoloog met een breed interessegebied. Hij is als buitenpromovendus, doet hij prospectieonderzoek naar middenpaleolithische vindplaatsen in het Lusgebied... En hij doet sinds 2009 ook archeologisch onderzoek in Armenië en Georgië... om inzage te krijgen in de vroegste migraties van hominiden buiten het Afrikaanse continent. Ook is hij buitengewoon bedreven in het analyseren en tekenen van vuurstenen werktuigen. Hij geeft geregeld tekencursussen, maakt wetenschappelijke illustraties... en schreef een Engelse en Nederlandstalige handleiding getiteld... Het tekenen van vuurstenen artefacten of Drawing Lithic Artifacts. beide verschenen bij Sidestone Press. Ook schreef hij het boek getiteld met uitzicht op Ararat dat in 2020 verscheen bij Brave New Books. Maar vandaag schrijven Gerrit en Janiek aan om te praten over een boek dat ze samen hebben geschreven. De eerste mensen in de lage landen, afgelopen december 2022 verschenen bij uitgeverij Koninklijke van Gorkum. Hierin verkennen zij op een speels en toegankelijke manier de verschillende facetten van het leven van onze verre voorouders en hun filogenetische familieleden, die ten tijde van de prehistorie de lage landen aandeden. Eerst leiden ze de lezer langs enkele belangrijke stations in de ontwikkeling van hun vakgebied. Van lessen uit de evolutieleer en de ontwikkeling van dateringstechnieken tot reconstructies van een veranderend landschap van de lage landen. Bovendien zijn we niet de enige mensachtige die deze kontrijen bewonen. We leren daarbij naast anatomisch moderne mens ook over Hollanders van W-leer, zoals de Homo antecessor, de Heidelbergmens en de Neandertaler. Op kundige en komische wijze presenteren de auteurs de nieuwste inzichten uit de archeologie en de paleoantropologie. En daarbij schuwen ze niet om gewaagde hypotheses te delen en halstarrige mythes over het prehistorie de kop in te drukken. We zijn bijzonder blij dat ze vandaag bij ons willen aanschuiven. Gerrit en Janiek, welkom. Dankjewel. je En dan moet ik misschien gewoon beginnen met de vraag: is de vriendschap ook begonnen bij de studie archeologie? Dat kan ja. niet anders. Hè?
1: Ja, we zijn uit hetzelfde jaar op de universiteit. Uh, het heeft wel even geduurd voordat we bevriend raakten. Uh, laten we zeggen dat we nogal ver uit elkaar lagen in termen van, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Interessegebieden? Ja, ik denk misschien wel. Maar in de loop van de tijd zijn we toch bevriend geraakt. En ook na het schrijven van dat boek zijn we dat nog steeds. Dat scheelt ook al. Ja, Dat, dat is wel belangrijk om erbij te vermelden, inderdaad. Dat kan ook wel eens een stuk
0: lopen. Ja. Ik zag ook een hele leuke opgravingsfoto van jullie. Uh, dat je, toen jullie nog jonge honden waren. Ja.
1: Hebben jullie een keer, eerlijk ook het meerdere keren samen opgegraven? Nee, dat is volgens mij ja, in Breda, maar dat is de enige. Uh, steentijdopgraving die we samen gedaan hebben.
0: Ah ja, want jullie, ja, je zit echt in hele, twee hele andere regio's. Hè? Want Janice ja. zit dus, je doet onderzoek in de lusgebieden,
1: in Noordwest-Europa, ja? nou, Nederland en België in de praktijk.
0: En dan het midden dat moet je misschien even toelichten. Van, nou ja, dat is
1: de, de periode waarin Neandertalers Europa bevolkten. Uh, in het begin ook nog wel andere mensenachtige, daar komen we later nog wel op terug. Maar traditioneel wordt dat gezien als de periode van Neandertalers. Ergens tussen 300.000 en nou ja, in onze contraille 40.000, 45 45.000 jaar geleden.
0: Ja, en je doet dus ook nog eens een keer onderzoek naar Armenië en Georgië. En dan zitten we weer in een veel ouder tijdsvak, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, de meeste vindplaatsen daar zijn wel ouder. We hebben er daar eentje tussen de 300.000 en 400.000 jaar, Nogeri 1. En de laatste jaren hebben we onderzoek gedaan bij een vindplaats Hartanak waarvan we hopen dat die ongeveer 1,7 miljoen jaar oud is. Maar we hebben wat problemen met de dateringen. Dat komt maar niet helder door.
0: Oké, okay, dat is misschien ook wel iets wat we nog op bij kunnen stilstaan. En jullie ze hebben dus beide, want archeologie, ik heb het ook gestudeerd. Het is een heel breed vakgebied met tal van afstudeerrichtingen. Uh, eigenlijk al vanaf begin is het begin is het heel veelzijdig. Ja, Waarom alle twee toch dan prehistorische archeologie? Uh, misschien moet ik dan even beginnen bij Geert. Ja,
2: ik kwam naar Leiden om Egypte te gaan studeren. En... Uh, in het eerste jaar werd al snel duidelijk dat je dan hiërogliefen moest gaan leren en Arabisch en eigenlijk emoties, vooral naar, ja. naar teksten zou kijken. En uh, ja, dat leek me niks. Dus, uh, dus langzamerhand werd mijn interesse ouder en ouder en ouder. Ja, en dan, dan kom je uiteindelijk uit bij de oudste periode, het Paleolithicum. Um, dat is gewoon het leukst. En, uh, de, he, want, want daar weten we het minst over. Er worden nog, nog bijna jaarlijks worden er nieuwe soorten mensen ontdekt. En, uh, en, en he, de, oudste, de oudste werktuigen zijn uh, een paar jaar geleden van 2,6... ineens 3,3 miljoen jaar oud geworden misschien wel. Ja, uh, ja, ja. Dit, dat zijn dingen waar je nog echt we, wereldschokkende ontdekkingen kan doen. En, uh, en in de rest van de archeologie is dat, vind ik, minder.
0: Ja, en het en, en is ook wel grappig, want... Je, want je boek was al verschenen en een paar weken geleden was er ineens in het nieuws iets over uh, prehistorische werktuigen. die waren gevonden in Frankrijk. die zouden wijzen op een nog iets vroegere bewoning van de moderne mens. Was dat,
2: uh, ja, dus ge... dat, nou, de oudste moderne mens die we nu uit Europa kennen. is misschien wel 200.000 jaar oud uit Griekenland. maar we weten niet echt wat dat, of dat een vreemde eend in de bijt is. We gaan ervan uit dat Europa bewoond werd door Neandertalers tot 40.000 jaar geleden. En nu is er in Frankrijk een vindplaats waarbij één tand... of een fragment van een tand is gevonden... en dat lijkt een anatomisch moderne tand. En die is 54.000 jaar oud, dus 14.000 jaar te vroeg. En er komen meteen dan hele vreemde stenen werktuigen bij... die, die geïnterpreteerd worden als... Uh, hè, misschien is daar wel een pijl en boog gebruikt... en dat kennen we niet van de uh, en dat, dus dat zou dan een soort uh, hele korte excursie van een moderne mens... Met een, met een vreemde set werktuigen zijn... die daarna weer spoorloos verdwijnt. Of waar we nog andere vindplaatsen bij moeten zoeken.
0: Ja, ja maar zo zie je wel dat zo'n fonds kan ineens weer wat stof doen opwaaien. Het kan ineens weer uh, ook de zaken toch net iets uh, veranderen. En jij ging ook prehistorische archeologie uiteindelijk uh, studeren. Een hele andere aanvliegroute mogelijk, niet vanuit Egyptologie.
1: Nee, nee ik, uh, ik ben afkomstig uit Zuid-Limburg... Uh, uit de omgeving van Maastricht, uh, waar vroege prehistorie uh, niet bij iedereen leeft. Maar goed, dat is wel een van de plekken van, ne van Nederland, waar dat veel voorkomt. Dus ik was eigenlijk van begin af aan van plan om naar Leiden te gaan. Ik had nog niet per se het midden-paleolithicum uh, op mijn netvlies, maar wel om steentijdarcheologie te gaan studeren. Dat is wel... eigenlijk
0: al heel vroeg dat je dat, 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 dat de richting was waar je uh, ja. die je in wilde uh, slaan. En, en dan studeren jullie. Beiden eigenlijk, kom je in de leer bij Wil Roebroeks die ook het voorwoord schreef bij, bij, bij jullie boek. Is dat een hele belangrijke factor geweest in je academische ontwikkeling? In de zin van die, die, zo'n zo ontmoeting met, met een hoogleraar... die heel veel doet op het gebied van vroege mensen... mensachtige Neandertalers, heel veel ook met Liticum bezig is?
1: Ja, dat is heel belangrijk. Uh, als ik kijk hoe ik over, over archeologie denk... of over van die vondsten zoals in André... André, die vindt plaats met die mogelijke pijlen, dat is heel erg, ge, hoe zeg je dat, dan ben ik wel heel erg geschoold door Wil Roebroeks en hoe je daar kritisch over moet zijn. Wat je natuurlijk niet weet, is als er een andere hoogleraar was geweest, uh, hoe dat zou zijn gegaan. Tuurlijk. Nee, zeker. Maar de, de manier waarop Wil les gaf en, en, en hoe die denkt, heeft wel heel veel invloed gehad op hoe ik als archeoloog in elkaar steek. En ik vind dat een goede invloed.
0: Ja, kan je daar een voorbeeld van of kan je, schiet er iets te binnen? Nou ja, iets wat ik
1: bijvoorbeeld dit, dat verhaal van die vindplaats uh, dan in Frankrijk... dan heb je waarschijnlijk mogelijk pijlpunten... die dan 54.000 uh, jaar oud zijn... en één Tanta van een uh, anatomisch moderne mens. En dan moet dat dus een hele vroege excursie zijn... van moderne mensen met pijl en boog in Frankrijk. Maar er is ook een andere mogelijkheid... En dat is een spectaculaire conclusie. Maar er is een andere spectaculaire mogelijkheid. Namelijk dat het neandertalers zijn geweest die die pijlpunten hebben gemaakt. Want Gerrit zei wel, en heeft hij op zich gelijk in, dat wij geen pijl en boog kennen van neandertalers. Maar we kennen in Europa ook geen pijl en boog van moderne mensen eerder dan zeg 12.000 jaar geleden. Dus uh, die die 14.000 jaar verschil in migratie vind ik minder spectaculair dan het gat van 40.000 jaar. Dus wat wij nu weten ja, ja. over Pijlenboog en boog en, en, en zo'n manier van... De, en ik vind dat ze dat onvoldoende beargumenteren. Het kan heel goed zijn dat ze gelijk hebben. Maar ik vind dat ze in die artikelen uh, te weinig gekeken hebben naar de andere mogelijkheden om die uit te sluiten... En een van Wils stokpaardjes, niet alleen van hem, maar eh, als je extraordinary claims hebt, dan moet je ook met extraordinary evidence komen. Ja, en ik vind dit bewijs niet extraordinary genoeg. En dat is wel, denk ik, iets wat ik typisch van hem heb, om daar zo over te denken.
0: Ja, want zie je natuurlijk ook veel gebeuren met nieuws uit prehistorie, dat het ook wel eens prat gaat op van die, inderdaad een beetje een oversimplificatie, of uh, je hebt een mooie headline, uh, en dat er eigenlijk weinig vragen worden gesteld in dit soort vragen, of dat er waar je eigenlijk zegt ook, er wordt eigenlijk ook minder nadruk gelegd op juist hetgeen wat het spectaculairst is. He, ja. Dus toch te snel ook een koppeling misschien van de moderne anatomische mens met bepaalde technologieën. Ik uh, denk
1: ook dat het best wel moeilijk is om daar weerstand aan te bieden. Uh, de, de, in de archeologie wil iedereen de oudste en de grootste en de eerste en de beste. En als je dan als je zo'n vondst hebt uh, en je hebt het idee dat het zou dit wel eens kunnen zijn, denk ik dat het heel menselijk is en heel lastig om dan door, heen, door dat hele proces heen daar kritisch op te blijven. En ik heb bijvoorbeeld ja. ze hebben die, bij dat idee van die pijl en boog... dat dat pijlpunten moeten zijn... heb ik het gevoel dat ze zich een beetje hebben laten leiden... door het feit dat ze ook die tand gevonden hebben... die van een moderne mens is. Dat dat een beetje een soort feedbackmechanisme is geworden.
0: Ja, precies. Dat ze toch een, een klein beetje al uh, zeg maar, interpretatief aan het kijken zijn.
1: Nee. En ik zou voor geen moment durven te beweren dat mij dat niet zou zijn gebeurd... Want het is wel een heel menselijk iets. Je denkt dat je een geweldige ontdekking hebt. En dat is natuurlijk leuk voor jezelf en ook voor de archeologische wetenschap. Dus ja, dan is de druk wel hoog, denk ik.
0: Ja, het lijkt me lastig om dan af en toe een kritische distantie te houden. Of om inderdaad niet gewoon in een soort, een soort enthousiasme te worden bevangen. Weet je, wel. je bent ongetwijfeld ook bij jou gewoon maandenlang aan het opgraven. En dan is er, komt er heel weinig naar voren. En dan in één keer vind je iets wat heel aardig is. Ik kan me ook goed voorstellen dat daar ook gewoon een enthousiasme bij komt kijken van. Absoluut. Hè, en een vindersgeluk en al dat ja, ja. soort zaken. Ja, ja. En voor, en voor jou ben je, ben je het daarmee eens of. of?
2: Nee, ja, ik denk dat we Janike en ik het over het algemeen, uh, over heel veel dingen heel erg eens zijn. En, en wat, wat opvalt bij, bij de manier van denken die je hier in Leiden aanleert, is dat uh, je, moet, je moet altijd proberen je hypothese omver te, te werpen. En bij veel van die uh, ronkende persberichten. Uh, dan, ...dan is er weer eens ergens het oudste gevonden... ...nu de oudste pijlpunten of zo... En dan, ...dan hebben mensen experimenten gedaan... ...eigenlijk alleen maar met het oog op het bevestigen van hun hypothese... ...terwijl er zijn ook vrij makkelijk experimenten denkbaar... ...die je zou kunnen gebruiken om je conclusie te falsificeren... ...of juist niet, hè? als het dan niet lukt om die te falsificeren... ...dan is dat goed... En, de, ja, en wat dat is ook
0: een stuk krachtiger is dan die verificatie. Ja. Nee, dat, ja. En, de, en
2: ik merk dat niet overal uh, in Europa of ter wereld uh, wordt die, wordt die sceptische uh, soort van leidse school uh, uh, sympathiek gevonden.
0: Ja, het is ook heel populair. Ja, ik wist ja, ja, dat ook wel. Ik vind het ook altijd wel aardig toen ik begon met archeologie. Was dat op de Reuvensplaats? En was dat toch ook nog wel een beetje op de Reuvensplaats? Omdat het ook wel iets heeft met die menswetenschappen die daar allemaal in de buurt zitten. De talen- en culturenstudies. En ik was een beetje student in. Net voor de periode dat het eigenlijk naar de andere kant van het spoor gaat, in het vastenisgebouw terechtkomt. En dat ook gewoon er een, laten we zeggen, steeds meer een band lijkt te zijn tussen de natuurwetenschappen en archeologie. En die ook steeds meer nadruk lijkt te krijgen. En zeker in jullie boek spreekt daar ook heel erg eigenlijk van. Is dat ook iets wat je merkt inderdaad dat in de prehistorie van de laatste jaren die in de natuurwetenschappen gewoon een
2: veel belangrijkere rol beginnen te spelen? Nou ja, ik, ik denk dat. De technieken die de natuurwetenschappen de, de afgelopen decennia hebben ontwikkeld, die geven ons gewoon heel veel mogelijkheden om, om, he, om geochemie te gebruiken om, uh, om te kijken naar dieet of naar herkomst van mensen, om naar DNA te kijken. Maar um, Yannick en ik hadden het er uh, eerder vandaag nog over. Je blijft eigenlijk de, de archeologie en, en ook de, de humanistische kant van die archeologie nodig hebben, omdat wat je moet begrijpen wat je sampelt. Wiens botten je sampelt en wat die persoon, uh, wat zijn identiteit was, wat de, de, uh, om, om, om een stom woord te gebruiken, de lived experience was, de context. En dat wordt soms een beetje te veel naar de achtergrond uh, verdrongen nu. He, de, 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 het lijkt er soms op dat, dat de, de DNA-cowboys gewoon museum naar museum afgaan om wat te bemonsteren en dan verder niet, niet aan, aan kritische beschouwing van wat ze nu... Wat hun steekproef nu sampelt, uh, daar, daar, daar doen ze niet aan. Dat publiceren ze gewoon als de bevolkingsgeschiedenis van Europa, onlangs. Of, of van. Ja, dus het is ook een X beetje soort.
0: vergeleid experimenteren bijna. Van, of die, en de juiste vragen daarbij stellen. En, en inderdaad dat je realiseren dat bepaalde zaken ook ja, mogelijk waardig geladen zijn, bijvoorbeeld. Of mogelijk. Um, Tenminste, bedoel je dat dan? Dat je dus inderdaad nee, dus, interpretatief dus ook probeert
2: te sturen? We weten bijvoorbeeld dat niet iedereen in de prehistorie begraven werd. Dus niet iedereen vind je terug, vind je botten van terug. Dus je, dus je bemonstert vaak een geselecteerde steekproef van de bevolking. Tuurlijk, ja, ja. En, um, en interessant bij bijvoorbeeld DNA-onderzoek is dat als er hier in Europa de vroegste boeren aankomen, dan alle vroeg. Uh, alle skeletten van de, van de vroege boeren samenlevingen. die laten DNA zien. dat uiteindelijk afkomstig is uit het Midden-Oosten. En het autochtone jager-verzamelaar-DNA. dat komt in geen, uh, geen uh, bemonsterd skelet meer naar boven. Dus is het idee, nou, al die, uh, die uh, jager-verzamelaars. die zijn de pijp uit of die zijn verdwenen. dat is heel lullig voor ze. Maar dan een paar honderd jaar later, dan zie je ze weer verschijnen. in de bemonsterde skeletten. En het is dus veel waarschijnlijker dat een, een, een periode lang een, gro een groep mensen structureel niet in het door ons opgegraven uh, grafritueel uh, gerepresenteerd is. Maar als je alleen maar onkritisch alle botten bemonstert die je kan vinden, en verder niet nadenkt over wat je bemonstert, ja, dan, dan blijven dat soort scenario's onderbelicht.
0: Ja, dus dan is het. Dus dan kijk je naar het meer van. Je onderzoekt niet zomaar even een objectieve werkelijkheid, maar op het moment dat je je maakt al heel veel keuzes eigenlijk. Op het moment dat je gaat onderzoeken. En, en, en het archeologisch bestand maakt op een bepaalde manier ook keuzes voor je. Al is het alleen maar welk materiaal blijft goed behouden in welke grond of wat
2: ook? Of zo. Ja, ik denk, ik denk vooral optie B. Er zijn, er zijn een heleboel filters die, die beïnvloeden wat je wat je vindt. En ook al denk je, ik, ik bemonster gewoon alles wat ik tegenkom. Dan nog is het een, een selectieve steekproef. Alleen denk je verder niet over na wat je dan selecteert.
0: Ja, al kan ik kan me wel voorstellen dat... Je noemde het DNA-cowboys. Tegelijkertijd, als je aan het begin zeker kijkt... bijvoorbeeld zo'n naam als Swante Pabo... valt bijvoorbeeld wel al vrij vlug. Misschien moeten we ook even zeggen wie dat, wie dat is. Zou je dat zou je kunnen toelichten? Dat is een
1: onderzoeker van het Max Planck Instituut... die uh, zich al jarenlang bezighoudt... met het onderzoeken van ancient DNA. Volgens dus mij is hij de eerste... die een volledig niet-andertaler genoom heeft gesequenced. Uh, en, en de meerwaarde van wat hij doet en hij en zijn onderzoeksgroep natuurlijk, is niet alleen het feit dat ze dat doen, maar dat ze door al die onderzoeken er ook voor gezorgd hebben dat die onderzoeksmethoden sterk vereenvoudigd zijn. En, uh, en een stuk goedkoper. Uh, je had in de jaren 90 de Human Genome Project, wat anderhalf miljard euro kostte. Ja, ja, zeker. Ja, je kan nu voor anderhalf miljard euro volgens mij de halve wereldbevolking ge uh, genetisch laten onderzoeken. Dus dat is ook wel een belangrijke bijdrage. Maar... Ik ben het in zoverre wel eens met die DNA-cowboys, wat Gerrit zei. Omdat dat zijn, geen, dat zijn geen sociale wetenschappers. Archeologie blijft een sociale wetenschap. Wij willen gedrag verklaren. En hoe gemankeerd dat ook is. En met alles wat we niet weten, is dat wel uiteindelijk het doel van, van wat wij doen. En ik heb afgelopen zomer in Georgië in een groot staan samplen. Onder andere met een, met een geneticus. En dat is geen kritiek op die man. Maar die, die is niet alleen geen archeoloog, maar ook gewoon überhaupt geen sociale wetenschapper... en heeft geen flauw idee wat wij daarmee willen. Dat moet je hem vertellen. Dat is ook de bedoeling, hè? daarom werk je samen. Ja, tuurlijk, ja. Maar dat is wel het belang ervan. Dat DNA zelf, dat is leuk voor hem. Ja. Want hij kan dan een paper schrijven... en dan krijgt hij weer nieuw onderzoeksgeld. En voor ons heeft dat een ander... Ja, wij willen ook graag meer onderzoeksgeld... en nieuwe papers schrijven, daar gaat het daar niet om. van. Ja, precies. Uh, maar uh, wij willen dat gebruiken... om dat dan tegen de archeologische resten aan te houden... En te kijken wat daaruit komt. Want dat zijn voor archeologen en, en voor mensen die daarin niet geïnteresseerd zijn, zijn dat nu de spectaculaire, de mogelijk spectaculaire resultaten. Uh, heb je Neandertaler vondsten tussen aanhalingstekens? Zit daar dan ook Neandertaler DNA bij? Of zit daar iemand anders zijn DNA bij? Dat zijn nu hele interessante onderzoeksvragen. Waarmee je heel makkelijk zeg maar het traditionele kaartenhuis van hoe, hoe vuursteentypologie zou werken in één klap onderuit kan schoppen. Dat is dan onze een van de dingen waar wij dan mee bezig zijn als archeologen. Ja, uh, en dat ja. zal die geneticus jeuken. Dat broeit hem helemaal niet. Hij weet helemaal niks van vuursteen-typologie. En dat hoeft ook niet. Hè? Nee, nee, nee. Tuurlijk, is, daarom is mist. juist wel die, die, die samenwerking en het feit dat je, dat je elkaars werk versterkt. is denk ik wel superbelangrijk. Anders, ja, anders hoef je ja. het ook allebei niet te doen gewoon. Ja, en dit geeft denk ik ook gewoon aanleiding. Of een van de
0: redenen dat er zo ontzettend veel is ontdekt in die laatste jaren, en dat is inderdaad bijvoorbeeld het ziekenste van DNA zo, is ook denk ik een, aan, een, een belangrijke aanleiding geweest om, om dit boek te gaan schrijven. Want jullie merken wel op, er is een eerder boek, zo'n 30 jaar geleden verschenen, ja. Oermensen in Nederland. Jullie noemen het een opvolg tussen, tussen aanleidingstekens, dat is volgens mij terecht, want het is een, ook weer tegelijkertijd een heel ander boek. Maar toch, toch wel denk ik een verlangen van, er moet eigenlijk een nieuw boek komen. Er moet een nieuw boek komen over prehistorie van de lage landen.
2: Waarom? Ja, omdat we veel meer weten. En dat, en dat komt deels door dat DNA. Hè. De, 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 nog, nog geen 15 jaar geleden dachten we dat uh, moderne mensen en uh, Neandertalers nooit, uh, nooit samen seks hadden gehad. En nu weten we dat wij allemaal in, uh, in, in Europa, Azië, Amerika. iedereen draagt wat, uh, wat Neandertaler-DNA bij zich. Ja. En daarnaast zijn de afgelopen 30 jaar gewoon spectaculaire nieuwe dingen gevonden. Nieuwe mensensoorten, nieuwe, nieuwe interessante voorkomens van vroege kunst. Uh, hele coole werktuigen. Een, een stuk neandertaler pek uit Nederland. Uh, gewoon op het strand gevonden bij Den Haag. Nou, het, er is eigenlijk te veel om op te noemen. En, um, en dat, ja, dat, dat eerste boek, uh, Oermensen in Nederland, was een heel goed boek. En dat was eigenlijk best intimiderend om dan, um, om dan iets nieuws te schrijven. Ik denk dat het daarom uh, zo lang op zich heeft laten wachten. Maar nu. Maar nu was er zoveel leuke dingen om over te schrijven, dan schrijft zo'n boek zichzelf bijna.
0: Ja, want dat vond ik ook wel aardig. Dat jullie ook wat aandacht schenken aan amateurarcheologie en ook het belang daarvan. Ook juist in, in zo'n reconstructie van die bewoningsgeschiedenis. Je noemde inderdaad dat stukje vuursteen met pek, wat uh, is gevonden uh, in, ja, aan Noordzee, aan, aan het Noordzee strand. En, en hetzelfde geldt ook voor uh, het wenkbouwboogje, toch, van, van Krijn... die ook op de, op de voorkant uh, prikt. Uh, is dat ook zo dat het ook misschien vanuit de academie dat er ook meer waardering is gekomen de laatste jaren misschien voor die amateur archeologie? Of is dat eigenlijk altijd al geweest?
2: Ja, in Nederland is de, is de relatie tussen academische en amateur archeologen in de jaren zeventig wat verstoord geraakt door een vervalsingsaffaire. Maar ik denk internationaal gezien en ook in Nederland is eigenlijk... De amateurarcheologie altijd heel belangrijk geweest. Hè. Dat zijn, de, dat zijn de, de ogen en oren van, van ons academici in de Ivoren toren. En, en in het huidige tijdsgevricht met het steeds grotere belang van citizen science, wordt dat natuurlijk alleen maar. Ja, wordt, wordt die samenwerking alleen maar inniger. Ja, ja
0: natuurlijk nee, zeker.
1: Maar de, de Belvedere groeven, waar Wil Roebroeks wereldberoemd is geworden is, ook door amateurarcheologen ontdekt. Tenminste de vindplaatsen daar. Ja. Nee, dus nee, nee, dat ja, is nee. niet iets heel recents. Uh, en overigens is het ook niet zo dat wil dat in, hoe mensen in Nederland negeert. Maar uh, het is, ja, dat is iets wat al heel lang speelt.
0: Ja, nee, en er zijn natuurlijk ook gewoon traditiegewijs... Er, er zijn er denk ik al heel lang... Ja, is er is echt een traditie van amateur archeologie uh, in Nederland. En zeker ook in Maastricht ook geweest van paleontologie. Uh, Absoluut. Uh, ja, en misschien ook wel leuk om iets meer te vertellen over wat gebeurt... Ja, waarom werd er opgegraven in de Belvedere? Wat werd er gevonden?
1: Nou ja, de Belvedere was een leemgroeven voor een baksteenfabrikant... En uh, er was zo'n klein groepje mensen daar uit de omgeving met archeologische interesse en, en ook met, met een sterke geologische interesse, wat wel belangrijk is bij LUS, uh, archeologie in LUS, die niet alleen daar, maar ook in andere groeven gewoon daarheen gingen en die groevenwanden gingen afzoeken, op zoek naar geschikte lagen waar vondsten in kunnen zitten en op zoek naar vondsten. En die hebben daar vondsten in wat techniek dat is een bepaalde bewerkingsmanier die geassocieerd wordt met meestal met Neandertalers. Uh, hebben gevonden en uiteindelijk is daar dus een onderzoek uitgevoerd en bleven er steeds maar nieuwe vindplaatsen bij komen, want het is, de Belvedere Groeven is niet één vindplaats, er zijn er negen geloof ik, uh, van verschillende ouderdom en ook wel van verschillend belang. Sommige zijn wat minder interessant, andere zijn super interessant. Maar goed, daar hebben, ook bij de opgraving zelf hebben die amateurarcheologen altijd een hele grote rol gespeeld.
0: Ja, ik, ik ken het ook uit eigen opgave om je met Den Haag is zo. Dus eigenlijk altijd uh, een gemengde poel ja. uh, uh, die, die meewerkt. En dan ook in, ja, in relatie tot dat eerdere boek, dus Oermensen van Nederland, heb je die ook gekozen voor Eerste Mensen van Nederland. Dat is misschien ook wel aardig. Waar, van, van waar die verandering
1: in? Nou ja, Oermensen, uh, daar waren wij het wel over eens, is een beetje ongelukkig. En we hebben van Wil gehoord dat hij er ook ongelukkig van was, maar het moest van zijn uitgever. Ah, maar Oermensen, ja, ja. dat suggereert iets, iets, iets primitiefs. Uh, en dat is natuurlijk een hardnekkig denkbeeld. Dat, dat evolutie een soort progressief proces is. Maar evolutie heeft geen richting. Die doet niks. Dus wij zijn net zo oer mensen, mensen als die Neandertalers. Uh, 30.000 jaar geleden of 100.000 jaar geleden. Dus dat is eigenlijk dat waarom wij bewust gekozen hebben om dat, om dat niet te gebruiken. Behalve in de inleidingen waarin we uitleggen dat we het niet gebruiken. Ja, ja. Uh, nee, Ik heb
0: hetzelfde probleem af en toe een beetje met bijvoorbeeld levend fossiel. Dan denk je, ja goed... Dat we dan bij de ginko bijvoorbeeld zo gezegd, of bij andere uh, bepaalde dieren. En dan denk je ook van ja, in zekere zin is natuurlijk elk dier, elke plant is in zekere zin ja, een leefvolsie in de zin van ja, er zijn voorouders geweest die er niet meer zijn en deze zijn er nog steeds en ze zijn nog steeds in leven. En dat is met die oer oermensen natuurlijk even goed. Dat je ook denkt van ja, dat oer dat geeft dan een soort extraatje. Dat je ook, dat primitief. Soms tegenwoordig ook al iets positiefs trouwens, dat het eerst positief wordt aangewend. Oer is ook, uh, heeft ook steeds meer positieve connotaties voor veel mensen. Daar krijg ik wel altijd een beetje jeuk van. Ja, ik ook. Ja, ja, ik weet dat natuurmonumenten had op een gegeven moment oer als een soort uh, reclame om meer jongeren en zo bij de, natuur, bij de natuur te betrekken. En ook wel een verschil is dat jullie kiezen voor de
2: lage landen, wat toch wel iets groter is qua geografische dat oppervlakte. Is, dat is puur opportu opportunisme. Uh, want in België zijn gewoon leukere dingen gevonden dan in Nederland. En, uh, en waarom zou je jezelf beperken tot, uh, tot de periferie als je ook België mee kan pakken?
1: En ja, nee, mensen dat. in België lezen ook Nederlandstalige boeken. Niet,
2: niet, niet
0: onbelangrijk. Dat, dat ook. En Dus meer vindplaatsen, dat is, de, dat is een belangrijke ja. reden. Uh, um, maar, maar ook inderdaad, ja, want je die nemen ook bepaald, volgens mij een bepaalde grens toch een beetje. Je neemt een beetje grens als je het de Vlaanderen Wallonië een beetje als, als het gebied wat
2: nee, we, we, we doen ook Wallonië. We, we, we hopen wel dat we ons boek ook in in Vlaanderen <coughs> kunnen verkopen. En en in Wallonië is dat misschien wat lastiger, maar um, vooral de de Maasvallei in de Ardennen, ja, dat, ja. Daar, zit, uh, daar, daar zit echt een, een, een hotspot voor Neandertalers. Er zijn een heleboel Neandertaler vindplaatsen. En een heleboel neandertalen fossielen bekend. En in Nederland kennen we maar één neandertalen fossiel. Um, dus, um, dus eigenlijk leer je daar ook veel meer over het gedrag van de mensen... van dezelfde groepen mensen die ook uh, Nederland aandeden. Alleen ja, in België zijn de, zijn de bewaaromstandigheden beter. Je hebt daar, je hebt daar grotjes. en in, Grotjes blijven dingen beter bewaard dan, dan in de open lucht. En, en misschien ook gewoon, gewoon geluk of het is net in die, in, die, in die valleien in de Ardennen wat beschutter tijdens ijstijden. En dan kun je wat beter overleven als Neandertaler dan op de, de ijzige vlakte van Noord-Brabant en, uh, en Gelderland. Tuurlijk. Maar de, ja, er zit meer en het zijn, en het zijn hele, hele interessante sites.
1: Ik denk, en het heeft, ja, zeg maar. ik denk wel dat misschien landschappelijk gezien, als je kijkt naar onze doelgroep zijn mensen die Nederlands lezen... En dat is in praktische zin Nederland en Vlaanderen. En dan heb je het wel over een, een soort relatief vlak, open landschap, met deksand en met lus. Uh, dus in landschappelijke zin, denk ik, heb je wel een beetje die, die begrenzing. Dat is tenminste wat in het hoofdstuk over geologie. Ja. Is dat wel het landschap dat wij schetsen? En niet zozeer de Eifel en de Ardennen. En bedoel, die worden wel genoemd als het nodig is. Maar je dus ziet een... helemaal
0: leuk gekozen, inderdaad. En het leek me ook inderdaad gek om ergens een landschend. Een Nederlandse landschaps misschien te nemen, omdat het ook zoiets is wat heel erg een verandering onderhevig is. En in wat je al zegt, het is inderdaad qua, qua gewoon een soort geomo geomorfologie, is het niet echt is het niet heel verschillend, oh. ja? Ja, ja, natuurlijk. Nee, en dan wil ik ook nog bij jouw vragen... want je hebt dus ook eerder een boek geschreven, en, en er komen trouwens ook in dit boek heel veel afbeeldingen langs van vuurstenen werktuigen mm -hmm. vuurstenen artefacten, misschien toch ook nog wel daarover, van wat is het belang, of hoe zie jij het belang van het tekenen van dat soort vuurstenen artefacten,
1: het maken van illustraties daarvan voor wetenschap, voor prehistorische archeologie? Nou ja, die, die, die traditie van het maken van tekeningen is ontstaan sowieso eigenlijk in een tijd dat er nog geen foto's waren. Of dat fotografie, de kwaliteit niet goed genoeg was om zeg maar, alle technische aspecten van zo'n zo artefact te laten zien. En het voordeel van een tekening boven een foto is dat je soms hele moeilijk zichtbare nuanceverschillen moet laten zien, slaggolfjes, kleine ribbeltjes, die je in een foto bijna niet zichtbaar kan maken en in een tekening wel. Dus daarom is het nog steeds standaard, ook bij, bij publicaties, dat als je vondsten wil, wil presenteren, dat je daar ook tekeningen van laat zien. En dan is tekenen natuurlijk enorm tijdrovend, dus dan maak je meestal een selectie van relevante dingen. En tegenwoordig is het zo dat je vaak de tekening en de foto uh, afbeeldt, wat je de laatste jaren wel steeds meer opkomt... en een van mijn collega's uit Armenië of uit Amerika eigenlijk... Jason Gill, die is daar heel erg mee bezig... is met drie-dimensionale drie scans. En de kwaliteit ja. daarvan die wordt wel steeds beter tot op een punt... dat het misschien in ieder geval niet meer nodig is... om tekeningen te maken om ernaar te kijken. Maar wat nog veel belangrijker is, vind ik, bij het maken van die tekeningen... is dat als je wil leren hoe die, hoe die werktuigen of die artefacten in elkaar zitten... en hoe die gemaakt worden... Dan is er twee manieren om het relatief snel te leren. De eerste is ze namaken, maar dat is een bloederige bedoeling. En de tweede is tekeningen ervan maken. Want juist omdat dat tekenen een heel traag en langdurig en, en moeizaam proces is, investeer je zoveel tijd, maar ook aandacht aan die, aan die artefacten, dat je steeds beter gaat zien hoe ze in elkaar steken. Je allereerste tekening, dan ben je klaar en dan kijk je naar dat vuurste ding en dan zie je een heleboel dingen die je gemist hebt. Ja, bij de twintigste heb je die allemaal te pakken. Ja, dus je leert heel goed kijken naar, 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 naar vuurstenen artefacten. Dus voor de tekenaar zelf is het misschien nog wel belangrijker. Dus daarom dat ik wel denk. Het is dat uh, ik ook iets wat
0: gewoon mensen niet goed beseffen vaak. Ik, ik bedoel, ik praat ook wel eens met botanische illustrat illustratoren. En dat, dat kijken iets heel moeilijks is. Ja. En iets wat je echt moet leren. Ja. En, en, en heel specifiek ja. kijken heel moeilijk is. Ja, ik, heb ook even, ik, bedoel, ik kan dus helemaal niet zo goed naar vuurstenen werktuigen kijken. Ik heb zelfs het gestudeerd en ik vind het. Buiten gewoon las. Ik heb wel eens een keer van vuursteen smid aan, aan de gang gezien. Is ook heel knap hoe dat gaat. Maar als ik bijvoorbeeld dit, hè, dus zit ik van Raymond Corbey, ook, ook uh, archeoloog, uh, cultureel antropoloog, heb ik deze uh, vuistbel gekregen. Als jij naar nou zou kijken, ik ga hem gewoon even aan je geven. Ja, bedoelt de, de luisteraars thuis kunnen natuurlijk niet meekijken,
1: maar het is in ieder geval, weet je, een
0: honingkleurachtige vuursteen.
1: Ja. Uh, maar ik, zo te zien is die uh, post-depositioneel verkleurd. Dat wil dus zeggen dat die is achtergelaten ooit. En dat deze verkleuring pas ontstaan is nadat die is weggegooid. Ah, ja, ja, ja. Uh, hij glimt ook een beetje. Dus het kan zijn... Uh, ja, ik hoorde dat als die uit Frankrijk komt, waar we het net over hadden... Ja. dan zal dat geen windlak zijn. Dat is een soort polijsting. Maar die verkleuring die is wel heel typisch. Dat noemen we patina. Dat is een term die uit de antiek business is, uh, is overgenomen. Maar als je naar de bovenkant kijkt... Dat yeah. zien de luisteraars natuurlijk niet. Maar ja. daar is een klein stukje eraf. En dat is een recentere beschadiging. En oh, daar ja. zit die bruine kleur niet... Ja. Dat is waarschijnlijk de oorspronkelijke kleur van het vuursteen. En dat zijn wel dingen... Dus de kleur zelf voor een tekenaar is ja. niet zo belangrijk. Ah ja, voor de analyse dan, ja. is dat wel relevant, maar voor sure. een tekenaar maakt dat niet uit. Maar dan zijn dat bijvoorbeeld wel meteen dingen waar je naar gaat kijken. En je gaat ook bijvoorbeeld kijken wat is de, de onderkant ja, ja. van de afslag... waar de vuistbel van gemaakt is en wat is de bovenkant. Want dat vertelt je iets over het productieproces... En, en als je die tekeningen maar genoeg maakt, zijn dat wel precies dingen waar je heel scherp naar leert kijken. Ja. En die zelfs bij een, een, een voorwerp als een vuistbijl, die je nog terugvindt. Want je moet je voor uh, realiseren dat deze, een vuistbijl is echt een enorm zwaar bewerkt stuk steen is. Ja. Ja, als je ja. een krabber hebt, dan heb je een afslag. Dat is een stuk vuursteen waar het randje van bewerkt is. Ja. En dan heb je al die andere informatie over... Of hoe goed die van de kern af is geslagen, die kan je zo zien. Maar een, een vuistbel, die is over het hele oppervlakte aan twee kanten bewerkt. Dus dan is dat moeilijker. Maar ik kan bij deze vuistbel bijvoorbeeld zeggen. dat dit de binnenkant is en dit de buitenkant. gewoon omdat dat randje een beetje schuin loopt. Dus ah, dat ja. zijn de details ja. waar je wel heel goed naar leert kijken.
0: Ja, ja, en je kan dus inderdaad ook met allerlei verschillende soorten arseringen en zaken. kan je inderdaad ook die. Want als je inderdaad ook goed naar kijkt en je beweegt een beetje in het licht. dan zie je wel iets van die golfpatroon die als daar ontstaan ja. op het moment dat je percussie dat in een ja. stuk afslaat. Want zo'n zo
1: artefacttekening is, is een technische tekening. Ja, Het ja. is geen, 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 geen kunstwerk. Het helpt als je er een beetje leuk uitziet. Maar het is een technische tekening. Al die verschillende arceringen zijn eigenlijk informatiedragers. Ja, precies. En, en vertel je dus inderdaad
0: hele cruciale informatie. Want iemand zei ook wel eens een keer... Want dat vroeg ze ook aan zo'n botanisch illustrator dan. van Waarom maak je niet gewoon een prachtige mooie foto? Weet je, wel? He, je kan tegenwoordig een foto vertergier, je kan je inzoomen wat je wil. Het zijn ze ook van, ja, maar dat is veel te chaotisch. Ja. Je kijkt naar eigenlijk te veel ook. Ja. Uh, het is vaak juist zo dat met die arsering of met inderdaad bepaalde accentuering je iets eruit haalt. En de rest inderdaad, wat je zegt al, die kleur is eigenlijk irrelevant voor mij. Ja. Want dat kan allerlei verschillende redenen zijn veranderd door de tijd heen. Dat, dat vertelt mij ook heel weinig over het artefact. Maar bijvoorbeeld inderdaad die percussie op de achterkant vertelt me wel iets. Ja. Uh, ja. Ik denk dat het toch ook wel goed is om even chronologisch, het is eigenlijk iets wat jullie voor het einde van het boek bewaren, een, een hoofdstuk waarin jullie enigszins chronologisch door de bewoningsgeschiedenis, bewoningssporen van de lage landen wonen en eigenlijk de vroegste uh, prehistorische vondsten daar ook. Wanneer doen eerste mensachtigen ons gebied aan uh, ongeveer?
2: Ja, ja, dus wij claimen dat dat uh, rond 800.000 jaar geleden is. Maar er zijn eigenlijk helemaal geen vondsten bekend uit Nederland of België. Um, we weten wel pas sinds kort dat er dan in East Anglia... He, aan, de, aan de andere kant van de Noordzee uh, mensen langskomen. En 800.000 jaar geleden uh, zit East Anglia eigenlijk... Ligt aan een noordzee bij. Het kanaal bestaat nog niet. Er is nog een, een kalksteenrug tussen, tussen Frankrijk en, um, en Engeland.
0: De, van, de kalksteenkliffen van, van Engeland aan de ene kant van het kanaal en die van Britannia aan de andere kant, die sluiten nog. Ja, die lopen door nog massief.
2: Ja. En dus East Anglia ligt aan een noordzee bij En als je die Noordzee-bij volgt, ja, dan kom je in. in, in waar nu ons Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland liggen. En, um, en wij denken dat er geen enkele reden is... Uh, waarom onze streken in die tijd niet bewoond zijn. Alleen hebben we nooit echt goed naar vondsten gezocht... in lagen van die ouderdom. Die liggen in, in Nederland ook een stuk dieper dan in Engeland... Omdat, omdat ons land is een tektonisch dalingsgebied. Dus die liggen wel he, 20, 20 meter of meer uh, onder het maaiveld. Maar dus wij denken, 800.000 jaar geleden... De eerste echte vondsten in de, in de lage landen, dus in de, in de, in de regio die wij, wij behandelen in ons boek, ja, die zijn zo'n 500.000 jaar oud. Dan, dan vinden we vuistbeilen meters over de grens van, uh, van, van Maastricht in in, een groeve in, Limburg, of in, um, in België, in Belgisch Limburg. En tegelijkertijd zijn, zijn er eigenlijk verschijnende vuistbeilen uh, over heel Europa. En dan doet waarschijnlijk de Heidelbergmens, de, de Homo heidelbergensis hier zijn, zijn intrede. En, dat, en, en wat voor mens achter
0: moeten we dan een beetje aan, aan, aan denken? Zitten we, ik bedoel, er worden wel vaak vergelijkingen gemaakt tussen heidelbergensis en Neandertaler. Er zijn zelfs volgens mij wel mensen die beweren dat dat ook niet eens zo heel erg verschillende uh, 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 takken zijn geweest. Zeg ik dat juist? Of?
2: Ja, dus, dus daar, kun je, daar kun je archeologen maken overal ruzie over. Dus hierover ook. Vroeger dachten mensen dat, dat de homo heidelbergensis zich geleidelijk ontwikkelt in de Neandertaler. Maar nu blijkt dat... De vroegste Neandertalers die zijn ongeveer 450.000 jaar oud. En Homo heidelbergensis die loopt dan ook nog rond. Dus nu denken we dat er eigenlijk twee verschillende soorten mensen in Europa wonen... vanaf 450.000 jaar tot, tot aan het verdwijnen van de Homo heidelbergensis.
0: Maar die eerste het, vuistpijlen dus die worden gevonden in, in net over de grens bij Limburg. D dat is wel duidelijk een, een, een vuurstenen artefact wat hoort bij deze Homo heidelbergensis.
2: Ja en nee. Okay. <laughs> uh, dus de vindplaatsen waar menselijke fossielen samen met vuistbeilen gevonden zijn, daar zijn die menselijke fossielen vaak toegewezen aan Homo heidelbergensis. En Neandertalers die worden vaak geassocieerd met, met de valois methode die Yannick net, net beschreef. Maar dat is, dat is geen absolute wet, dus er zijn ook Neandertalers met vuistbeilen en je kan, je kan er ook wel van uitgaan dat Homo Heidelbergensis heus wel de, de Le Valois techniek soms hanteerde, denk ik. Is, stem je in? Ja, 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 ik ben het daar helemaal mee eens. Ja, ja. Als
1: je, dat, was, dat is ook zo'n oud idee. dat je aan. Er zijn verschillende van die vuursteenindustrieën, noemen wij dat dan, een bepaalde techniek van bewerken. En, en, en daar kan je een, een evolutie in zien. Ja, die
0: typologie die je eerder besprak.
1: Ja. En als je dan naar vroege mensenachtige kijkt... nou ja, daar kan je ook een evolutie in zien. Dus het is heel lang het idee geweest... dat je die technologische evolutie van die vuurstenen... artefacten kon koppelen aan de biologische evolutie van mensen. Dus dan was Achulier, dat is de periode waarin vuistbeilen dominant zijn... die was dan voor Homo erectus. En Le Valois was voor de Neandertalers. Ah ja, en Klinktechnologie, dat was dan voor ons... Maar dat idee is intussen, dat staat al een tijdje onder druk... ...maar dat is eigenlijk tegenwoordig volledig onhoudbaar... ...mede dankzij onderzoek naar ancient DNA... ...omdat dat laat zien uh, dat al die mensen veel meer parallel aan elkaar geleefd hebben... ...en zolang je dus inderdaad geen, geen botten bij die, bij die artefacten vindt... ...dan weet je het niet. En als je nu kijkt naar de, de, de stamboom, of ja, de stamboom... ...naar nou, de evolutie van, van ons genus... Uh, en je kijkt naar de periode waarin bijvoorbeeld Acholien gebruikt wordt, ja. dan zijn er wel tien mensensoorten ja, die, ja, ja, die ja, ja, leven ja. in de periode waarin het Acholien voorkomt. En als je dat bij Luvulwa, Valois, dan zijn er wel acht of negen. Ja, uh, tuurlijk, of ja. die dat ook allemaal gebruikt hebben, dat is wat anders. Maar er zijn dus wel voor Luvulwa wel acht kandidaten in termen van mensensoorten. Onze eigen voorouders ook in Afrika... Je ja, maakt ja, ook level wat dingen. Dus dat is allemaal, uh, dat kan je niet meer één op één zeggen.
0: Het is ook een beetje onderheven gaan? We een beetje dat inderdaad een oude evolutionaire beeld, inderdaad verkeerd evolutionair beeld, toch van ook een zekere maat van progressie. Hè? Dat je zowel een progressie zou zien in het menselijke geslacht, ja. als ook een progressie zou zien in een zeker steeds complexere ja. uh, vuursteentechnologieën.
1: En daarom is klinktechnologie, waar je de mooiste dingen mee kan maken, die was ook voor ons gereserveerd. Ja, ja, precies. Ja, 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 ja. Waar wij natuurlijk op de hoogste tak van die traditionele stamboom zaten. Ja, uh, ja. Maar goed, dat idee is, is onhoudbaar.
0: Ja, nee, ja, en dan krijgen we dus... Dus we weten
2: eigenlijk niet zeker... die eerste vondsten die we dan wel hebben... Nee, in, want in België. Ja, uit, uit Nederland en België hebben we wel... die stenen werktuigen, maar kennen we... van deze periode in ieder geval geen menselijke fossielen. Er is uh, in Engeland... een scheenbeen gevonden. En dat wordt aan Homo Heidelbergensis toegewezen. En dat, he, Naast dat scheenbeen liggen... honderden vuistbijlen, Maar eigenlijk heb je het liefst... een schedel, want een scheenbeen... En de, al die scheenbenen lijken op elkaar. En, da, en dat is ook een beetje het punt met die mensensoorten. We kennen meer dan twintig mensensoorten nu. Maar het algemene bouwplan, in ieder geval zeg maar vanaf 2 miljoen jaar geleden... is, is heel gelijkaardig. Dus... Een homo erectus skelet ziet er hetzelfde uit als een, als een modern menselijk skelet. Natuurlijk, de, de vorm van de schedel is net anders... en de verhouding van de lengte van de botten van de armen en de benen zijn net anders. En, nou ja. Dus als je een specialist daarnaar laat kijken... dan weet hij binnen, binnen vijf minuten wel of hij naar een schedel van een homo-erectus... Homo of een heidelbergensis of een neandertaler kijkt. Maar gewoon mechanisch... Werken al die mensen ongeveer hetzelfde? Het is niet zo dat, ze, dat de homo erectus de, de, de eerste is die op twee, twee benen loopt. Ook al, ook al dachten we vroeger wel. Of dat uh, neandertalers de eerste zijn die heel fijne werktuigen zouden kunnen maken. Dat kunnen ze eigenlijk allemaal wel. Het is alleen een, een vreemde serie evolutionaire experimenten. En we weten niet van al die evolutionaire experimenten waar ze precies aan aangepast zijn. Wat nou precies de niche is van... De Neandertaler en de, en de Heidelberkenmens. Als die samen in Europa bestaan, dan doen ze waarschijnlijk net andere dingen. Ja. Maar we weten niet, of, niet. Ja, of ze concurreren juist elkaar
0: uh, ja. de pan uit. Ja. Ja. Ja, want dat is natuurlijk inderdaad ook. En dat ga je heel uitgebreid ook op in. In ook proberen dat landschap en ook eigenlijk alle andere spelers in dat landschap mee te nemen in die evolutionaire ontwikkeling. Want inderdaad, je kan je goed voorstellen, zijn natuurlijk ook heel veel van dit soort lijnen zijn verdwenen. En dat moet natuurlijk samen hebben gangen met het verdwijnen van misschien bepaalde niches. Of een veranderend klimaat wat zorgt dat een bepaalde niche verdwijnt. Of er is een zuidelijke migratie vanwege uh, kou. Want jullie schrijven ook heel veel glaciale, interglaciale wat tij, ijstijden en warmere periodes. Um, ja, hoe, hoe moeten we ongeveer? Dus als dan die, dan vinden we die, die vroege vuistbijlen in Nederland. Waar, waar zitten we dan ongeveer qua klimaat? Zitten we dan in een wat warmere periode waarin er een soort noordelijke
1: excursies zijn? Ja, dat is... Moeilijk te koppelen aan die vuistbijlen, laat ik het zo zeggen. Okay, yeah. je, om, omdat de, de resolutie van de datering daarvan is, is daar te grof voor. Maar je mag in grote lijnen aannemen dat uh, als je vuistbijlen vindt... die zijn door mensen mee naar hier genomen... dat het dan relatief warm is. Want in de koudste periode van die ijstijden waar we het over hebben... dan is het gewoon hier een keiharde polwoestijn. Ja, ja. uh, en tijdens de voorlaatste ijstijd... Uh, en die daarvoor zijn delen van Nederland ook gewoon met landijs bedekt. En, en dan is hier niemand. Dan sterven populaties of lokaal uit. Of ze trekken inderdaad weg naar het zuiden. Ja. Uh, dus die, 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 die groepen mensen, wie het dan ook is, die bewegen een beetje mee met dat klimaat. Uh, en we weten bijvoorbeeld van, van Neandertalers. Uh, want daar zijn wat meer vindplaatsen. En dan is die resolutie een heel klein beetje beter qua dateringen. Uh, dat die bijvoorbeeld als het echt warm is, de laatste interglaciaal, het Emiën... Uh, toen was het hier eigenlijk gemiddeld genomen nog iets warmer dan nu. Mm -hmm. uh, en dan zijn er maar heel weinig vindplaatsen, uh, En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat als je in dit deel van Europa, in de boreale zone... als het warm is, dan staat hier alles vol met bos. Yeah. Uh, en dan heb je enorm veel biomassa, maar dat is allemaal hout. en Dat kunnen neandertalers niet eten, maar de meeste dieren ook niet... Dus waarschijnlijk is het dan misschien wel lekker warm, maar voor rondtrekkende jaren verzamelaars helemaal niet interessant. Nee, want je hebt ook heel veel. Je hebt dan ook niet dat trekbeeld eigenlijk. Precies. Je hebt alleen Ja. Dus je ja. ziet dan dat neanderthalers, tenminste Dat is nu voorlopig het beeld het, het fijnste vonden. Net aan het einde of aan het begin van ijstijden, als het wel nog relatief koel is, zodat het landschap open is, mm -hmm. uh, maar natuurlijk niet zo koud. Uh, dat, er, dat er geen biomassa is, geen, geen dieren om op te eten... en natuurlijk ook niet zo koud dat je s'nachts doodvriest. Ja. Uh, omdat zeker in zo'n landschap als in Nederland en Vlaanderen... dat, dat, zijn, dat is een openlucht overnachtingslandschap, dat is kamperig geblazen.
2: Ja, 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 tuurlijk, ja, ja. Je ziet ook in, de, in, in Nederland nu nog hoe dat bos eigenlijk helemaal, helemaal geen, geen fijne omgeving is. Als je bijvoorbeeld de, de Veluwe, de, de hoeveelheid wild op de Veluwe vergelijkt met de Oostvadersplassen, dan zie je dat een, 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 een dier waarvan de meeste mensen aannemen dat het een bosdier is, het edelhert, die doet het een stuk beter in de Oostvadersplassen. Er zijn honderden en honderden edelherten. En die... Hè? De, 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 dat moet, uh, geloof ik, afgeschoten worden. Of met een eufemisme heet dat uh,
0: beheerd. Um, en als wildvlees worden verkocht
2: natuurlijk. Ja, nee, uh, ja daar kun je geld, <laughs> geld mee. En op de, op de Veluwe, ja. daar, zijn er maar, daar zijn er maar, ik weet niet... Op Nationaal Park, Park de Hoge Veluwe zijn, geloof ik, 200 edelherten. En, is niet, en uh, niet veel.
0: En een grasland is wat dat betreft veel grotere ja. draagcapaciteit. Eigenlijk. Ja, ja, ja. ja,
2: dus voor, voor jagerverzamelaars, is, he, die jagerverzamelaars zouden het fijner vinden in de Oostvadersplassen dan... Uh, op de Hoge Veluwe. Ook, ook voordat er wolven waren die, uh, die al die moeflons daar uh, opaten. Ja, dus in, in, op een
0: bepaalde manier vinden ze inderdaad dat. dat, ze dat dus, het is eigenlijk inderdaad die, meer die koudere periodes waarin je een wat meer open, parkachtig, grasachtig landschap eigenlijk krijgt. Of ja. toenderachtig landschap. Dat is ook wanneer je dus eigenlijk die Neandertalers excursies ziet maken, meer in noordelijke richting. Ja. En ja.
1: Dat landschap dat is nog niet, dat is niet helemaal open. Je hebt dan bomen, soms in dwergvorm, Dwergberken, et cetera. Uh, soms ook wel al iets meer, maar dan heb je dus een soort half open landschap. Uh, en dat heeft ook voor de, sowieso heeft dat voor de voor edelherten en zo, die daar wel andere dieren, die willen zich ook wel eens verschuilen. Uh, en dat kunnen ze in zo'n bos doen, maar dat betekent wel ook dat er bijvoorbeeld hout is, wat je als rondtrekkende jager- verzamelaar ook nodig hebt.
2: Tuurlijk, uh, ja. om,
1: om, om vuur te maken, maar ook gewoon om, om werktuigen of weet ik veel wat van te vervaardigen. Dus een, to, een compleet open toendra landschap is dan misschien ook weer niet zo gunstig. En net zoals de meeste dieren zijn mobiele jager-verzamelaars zeer gevoelig voor veranderingen in hun biotoop. Ja, uh, en, en ook heel kieskeurig over wat ze dan wel of niet uh, fijn vinden.
0: Ja, en natuurlijk. In, in, ja, überhaupt moeten de, de condities natuurlijk zeer geschikt zijn om. überhaupt... Want het is natuurlijk ergens ook vreemd dat een geslacht van aapachtigen, wat in Afrika ontstaat. in één keer een niche gaat aandoen hier in, ja. in, in Noordwest-Europa. Dat is natuurlijk, dat is überhaupt natuurlijk heel, heel vreemd. En dan, wanneer zien we dan eigenlijk de eerste echt duidelijke, overduidelijke Neandertalersporen in, in, in de Lage Landen?
1: Ja, je hebt de, in principe de, de Belvedere groeven. Ja. Die is altijd wel door de meeste mensen wel met Neandertalers geassocieerd. Maar die is gezien zijn ouderdom van 300.000 jaar. Zou dat nog net kunnen? Dat, dat, dat kunnen ook nog later Homo heidelbergensissen zijn. Maar algemeen gezien wordt er wel. Word er wordt wel vanuitgegaan dat dat Neandertalers zijn. En je hebt, uh, je hebt Krijn, uh, Krijn natuurlijk, uh, maar die is, die is veel jonger. Uh, maar als je net over de grens in België gaat kijken, daar is een, dat zijn ook allemaal baksteengroeven, uh, Veldwezeld, Hezerwater en Kesselt op de Schans. Uh, daar zijn uh, vindplaatsen die wel zo jong zijn dat het waarschijnlijk geen Homo heidelbergensis meer is. En zo oud dat het ook geen moderne mensen kunnen zijn. Dus dat zijn dan in ieder geval waarschijnlijk wel onomstotelijk neandertalervind plaatsen. En dan zit je tussen 250.000 en 40, 45.000 denk ik. Daarna sterven neandertalers in ieder geval op deze breedtegraad uh, wel uit.
0: Ja, ja, ja precies. En, 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 vindt een aantal van, en er zijn een aantal grotten toch waar ze ook wat, wel wat, wel, want die zijn, dat, die zijn niet echt... Schedels of wat ook of zo vanuit de laaglanden bekend, maar er zijn wel in die grotten wat menselijke overblijfselen gevonden. Ja, daar zijn vrijwel complete skeletten gevonden. Oh, oh, Jawel, uh, uh,
1: uh. behoorlijk goed geconserveerde uh, van Neandertalers in, in, in fysiologische zin. Uh, maar die grotten in de Ardennen: uh, de, je ziet dat in de Ardennen dat, dat die Neandertalers het, ook als het wat kouder wordt, daar langer uithouden. Dat heeft deels met die grotten te maken waar je in kan schuilen. Uh, maar deels ook omdat het landschap veel geaccentueerder is... met die vrij diepe, steile dalen van de Maas en de zijrivieren daarvan. Uh, want je ziet wel, daar is wel onderzoek naar gedaan... Uh, dat het uh, temperatuurverschil beneden in zo'n dal en bovenop het plateau... Dat kan echt 10, 15 graden schelen, ook tijdens een ijstijd. Uh, en je ziet dat ook in Zuid-Frankrijk, dat uh, of dat nou niet andertalers zijn of moderne mensen. Dat ze zich dan de vindplaatsen of in grotten of helemaal beneden in die dalen te vinden zijn. Waar ze dus overnachten en kampeerden. En dat ze dan die plateaus alleen nog maar toegaan uh, om bijvoorbeeld te jagen of andere dingen te halen. Ja, tuurlijk, maar dat ja. is dus een kwestie van ja, erheen gaan, doen wat je moet doen en weer wegwezen ja. voordat je de windchill omkipt en... Uh, en het afgelopen is. Dus in de Ardennen zijn, uh, is de ecologische tolerantie van die vroege mensachtigen wat groter. En in die grotten is de kans dat hun skeletten geconserveerd blijven ook weer groter. Ja, ja. Het Tuurlijk. scheelt maar een paar jaar. Uh, anders was de, de eerste Neandertaler ontdekking een Nederlandse geweest. Want dat is een grot in Angie in België. Oh, ja. Ja. Waar een Neanderthaler schedel, of twee geloof ik, gevonden is door een Belgisch-Nederlandse arts... En ja, dat is net na de onafhankelijkheid van België geweest. Sterker nog,
2: Janiek, Dat is volgens mij voor de uh, onafhankelijkheid. Namelijk in 1829. Oh, dat zou kunnen. Ah, ja. en, en, uh, het ja, het en, is ook uh,
1: wel voor de ontdekking van de Neandertaler in het Dusseltaal. Uh, dus dus ja, er werd daar ja. een,
2: een, een schedel gevonden. En achteraf blijkt dat de Neandertaler te zijn. Maar die is toen niet als Neandertaler herkend. Die zou natuurlijk eigenlijk naar uh, het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden vervoerd moeten worden. Ja. Uh, maar... Um, maar helaas heeft België zich daarna afge afgescheiden en die hebben meerdere vindplaatsen met hele, hele goede Neandertalen fossielen. Uh, de grot Spie uh, heeft, heeft, heeft twee skeletten volgens mij die, die bij de allerlaatst bekende Neandertalers zijn. Dus, dus vlak voor ze verdwijnen, dan leven er nog Neandertalers in het huidige België.
0: Daar hebben ze ook onderzoek gedaan naar, de, want daar hebben ze ook uh, tandplak Onderzocht toch, in, die, in, in, in de tanden, die de, de, de neem ik aan, bij die skeletten zijn aangetroffen.
2: Ja, ja. en dan blijkt dat die, dat die Neandertalers zelfs tijdens een ijstijd, um, in hun ijstijd uh, zetmeelkorrels in hun tandplak hebben. Dus dat, dus dat er zelfs tijdens hun ijstijd ook planten een belangrijke uh, onderdeel van hun dieet vormen. Dus in die gotten van
0: Spie, daar vind je de laatste Neandertalers in dit noordelijke gebied. Dus dan zitten we, we dan rond 40.000 jaar geleden ja. ongeveer ja. om en daarbij. Ja, ja. En dan wanneer
2: krijgen we dan de eerste aanwijzingen voor moderne anatomische mensen? Nou, in België vlak daarna. Eigenlijk na, na het verdwijnen van de Neandertalers is het hier al zo koud... dat Nederland blijft dan tienduizenden uh, jaren onbewoond blijft. Maar in België vind, vind je nog mensen uit, het, uit de eerste of tweede jong uh, paleolithische cultuur. Het, het Orignacien heet dat voor, voor archeologen. Dus dat zijn vroege moderne mensen in Europa. En die laten hun resten achter in, um, in diezelfde grotten in de Maasvallei, en uit het Orignacien, en vooral het da daaropvolgende Gravetien, uh, zitten daar ook mensenbotten bij. Uh, en dat zijn, dat zijn botten van ja, anatomisch moderne mensen, homo sapiens, uh, zoals wij, en die zijn onlangs bemonsterd voor DNA-analyse, en die, en die spelen ook een grote rol in, in ons begrip over hoe moderne mensen uh, Europa zijn gaan bewonen, en, en, en welke afwisselende groepen zich Binnen dat jong paleolithicum, dus binnen de moderne mensen, zijn er weer zijn er ook groepen die uh, hier, hierheen komen en weer uitsterven. En dan komen er nieuwe groepen, alleen is dat nu van dezelfde soort. Um, en, de, en genetisch kun je kun je onder andere in België dus de het komen en gaan van die verschillende populaties goed volgen.
0: Ja, dan zie je dus inderdaad dat op een gegeven moment, natuurlijk dus het moment is dat we dus geen, uiteindelijk geen Nederlander meer vinden, en dan komt er uiteindelijk ook die moderne mensen. Dus dat is wel ongeveer ja. rond, kort daarna
2: dus, dat, dat ja, dus. Dus tussen 40.000 en zeg uh, 25.000 zie je in België nog uh, Homo sapiens. Daarna is het ook daar te koud. En dan, uh, he, dan, dan, dan huilt de poolwind en is het, uh, is het helemaal leeg in België. En dan vanaf... 15.000, dan, dan zie je daarna weer uh, dat, het, dat de aarde opwarmt en dat er ook weer mensen in België en Nederland uh, komen wonen. Ja, dat is eigenlijk de intrede van de
0: ja, Holocene, of dat zit er kort daarna. Ja. Krijg je dan inderdaad af het, einde, het staartje van de, pal, uh, van de Pleistocene, dan komt die moderne mens vervolgens eigenlijk, eigenlijk weer, weer terug. terug. Ja. Maar zo, dus in het interglaciaal daarvoor is het dus wel zo dat die moderne mens dus ook eigenlijk in deze komt rijden? Of zitten we dan in het interglaciaal, of is dit juist tijdens het Pleistocene?
2: Nee, dit is dus... Het Pleistocene kent meerdere ijstijden en Excuse, interglacialen. Yeah, yeah. En, um, en, en dus deze wisseling van de wacht, dat, dat uh, speelt zich helemaal af in de laatste ijstijd. En er zijn wel binnen die ijstijd zijn wat kleinere wisselingen uh, tussen, tussen koud en net wat minder koud. Maar, uh, maar interglacialen die, die, die komen niet meer voor tot het Holocene, dus tot, de, tot onze huidige warme periode. Wat ik een heel leuk
0: thema vind in het boek is dat je die in uitgebreid ingaan... Dus... Het kent geen chronologische opbouw. Jullie gaan eigenlijk echt die verschillende facetten van die levens bespreken. En een van de aardigste is denk ik uh, uh, het, het voedsel wat mensen namen. Het paleolitische dieet. Je hoort er veel over in het nieuws. Vooral veel trendy artikeltjes over uh, carnivore dieet. Of inderdaad op een of andere manier aansluiten in je dieet op wat die paleolitische mens dan heeft gegeven. Waar, waar komt denk je die, die trend vandaan of die obsessie vandaan
2: uh, met, met, met een paleo dieet? Ja, ik denk dat het idee is dat als je, als je maar doet wat je, wat je voorouders deden, en, of dan het liefst een romantisch beeld van wat je voorouders deden, dan ben je en gezond en is het eten lekker. Want dan kun je iedere avond barbecuen. Um, maar, maar er klopt dus uh, niet zoveel van, jammer genoeg.
0: Aan de ene kant heeft het dat verlekkerder, dat paleo-dieet. Lekker elke dag barbecue, lekker elke dag uh, verse groenten, uh, fruit. Je ziet ook hele gekke dingen voorbij komen. Avocados, tomaten. Dat dus ja. je denkt van goed, hoe, zijn die, <laughs> hoe hebben die paleo mensen daaraan kunnen komen? Ze komen immers niet uh, uit, uh, uit Zuid-Amerika Midden-Amerika. Uh, dus... Ja, er zijn dus heel veel van dat soort eigenlijk mythes eigenlijk in omloop. En ook al een beetje die gedachte, denk ik toch ook wel dat het, het is een beetje die romantische gedachte van... vroeger voor de landbouw was het allemaal beter. Want dat, al die landbouwvoedsel, dat is allemaal suikers en alcohol en, en granen en andere toestanden. En zetmeelhoudende producten.
2: En, uh, dat voor de landbouw alles, alles beter was. Ja. Daar zijn Janik en ik het over eens. <laughs> <laughs> Alleen, helaas zijn wij alsnog het, uh, het product van landbouwsamenlevingen. Uh -huh. En dus het heeft geen zin om een paleo-dieet te eten, want, want wij zijn geen paleo-mensen. En dat is eigenlijk wel heel fijn, want wij leven niet in een ijstijd en gaan niet dood op ons veertigste. Zeker fijn, en wat,
0: wat, waar zou dan het, het verschil nog, mee, m, nog meer in zitten? Want je zegt inderdaad, oké, okay, we zijn geen... Maar we hebben wel een, nou, het grootste deel van onze geschiedenis uh, speelt zich niet te min af voor die, voor die landbouw.
1: Ja, nou ja, um, een van de aannames van dat paleo-dieet is dan dat dat goed voor je is, omdat ja. wij diep van binnen nog steeds jager verzamelaars zijn. Ja, en ja. dat is evolutie. Dat zijn we inderdaad de eerste 275.000 jaar van ons bestaan geweest. Dus, dus dat is hoe wij fysiologisch in elkaar zitten. Maar dat is helemaal niet zo. In ieder geval niet. Dan heb ik het nu even specifiek over Europeanen. Mm -hmm. Waar bijvoorbeeld melk en kaas een groot deel uitmaken onderdeel van het dieet. En dat komt omdat wij lactose tolerant zijn... En heel veel mensen denken dat dat normaal is. De norm is lactose intolerantie. Want dat is een van de mechanismen waarmee jonge, jonge dieren gezoog, gezoogd worden als het tijd is om, om ander voedsel te gaan eten. En bij ons gebeurt dat niet meer. En dat is het gevolg van het feit dat onze voorouders op een gegeven moment op steeds grotere schaal melkproducten zijn gaan consumeren. En dan krijg je natuurlijke selectie op kindjes die dan niet van dood gaan. Dus lactose tolerantie is... voor in degenen degene met zo'n variatie, die hebben veel meer baat bij dat, dat eten ook. Die kunnen,
0: kunnen alle voedselbronnen aantappen. Dus lactose
1: ja. tolerantie is het beste voorbeeld wat ik kan bedenken dat wij, dat wij in fysieke zin geen jagerverzamelaars meer zijn. Wij zijn landbouwers, want er zijn wel wat aanwijzingen voor melkconsumptie moet ik zeggen. Wij, wij samenlevingen op kleine schaal grootschalig melk en op een gegeven moment ook kaas... en andere afgeleide producten die uiteindelijk allemaal bedoeld zijn... om die melk langer houdbaar te, te maken. Dat is typisch iets voor landbouwsamenlevingen. Dus iedereen die niet ziek wordt van een glas melk... Is geen jager-verzamelaar en, en als je, dus ook geen paleo-dieet te volgen. En als je dan dus
2: nu stopt met, met melk drinken... omdat je denkt dat dat beter be, de, 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 dichter bij het dieet van je voorouders komt... dan is het niet zo dat je genen ineens denkt, oh, hè eindelijk zijn we weer terug op de, op de, <laughs> steppen, de die, 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 die genen, daar zit je nu eenmaal aan vast. Mm -hmm. en dus je blijft lactose tolerant.
1: En die ontwikkeling van jager, of die overgang van jager-verzamelaar naar landbouw... die is ook al 10.000 jaar oud. Misschien niet hier in Nederland, maar in algemene zin op populatieniveau is dat ook al een proces van 10.000 jaar. Dus evolutionair gezien kan dat best, en aantoonbaar is dat ook zo, gewoon al effect hebben op hoe wij lichamelijk in elkaar steken. Dus ja, ja. dat idee. Dat... Men zegt
0: dat de neus, een van de laatste dingen is, die evolutionaire sporen vertoont in het van evolutionaire variatie, die mogelijk in dat samenhang bijvoorbeeld met bereiding van voedsel. En, en, en daar en verschillen die daarin zijn opgekomen. Dus ik kan in natuurlijk het is, je moet natuurlijk ook niet. Ja, het leidt eigenlijk een beetje aan de gedachte dat alsof het vanaf het Paleolithicum eigenlijk de, de evolutionaire ontwikkeling stilstaat. En, en, en dat, dat, dat landbouw dat komt er zo recent bij Dat eigenlijk is het veel beter voor jou. Maar is er ook niet wel wat voor te zeggen? Je hoort bijvoorbeeld wel vaak dat mensen zeggen dan van ja, maar goed. Suikers, dat moeten hele schaarse zaken zijn geweest mm -hmm. uh, in, voor een jaren verzamelaar. Dat weten we op zich ook al uit antropologisch onderzoek dat dat zo is. Dat er toch wel iets voor te zeggen is van ja, maar dat heeft onszelf op een bepaalde manier klaargestoomd voor het feit dat we nu zo ontzettend houden van de hele grote hoeveelheden suiker consumeren. Omdat we gewoon daar op een bepaalde manier evolutionair ook nooit een. Eh, dat, dat we op een gegeven moment zeggen van nou, we hebben al genoeg suiker binnengekregen. Want er was niet zoiets als genoeg suiker binnenkrijgen, want er was gewoon weinig suiker voorhandig. Dus is er iets wel, wel ja. voor te zeggen?
2: Ik zou graag één stap terugnemen, want ja, je, ja, ja. Je, je maakt een belangrijke opmerking. Bij, bij, hè, uit onderzoek bij jager-verzamelaars is bekend dat die hè, niet zoveel suiker hebben. Ja. En het probleem van het paleo-dieet is dat het voor een groot deel gebaseerd is op uh, antropologisch onderzoek bij jager-verzamelaars, specifiek bij de San in, in Zuid-Afrika. En op een filosofisch niveau erger ik me daar kapot aan, want het Daarmee doe je dus alsof die, die, die jagerverzamelaars die nu in de Kalahari leven, alsof dat een soort oermensen zijn die zich de afgelopen 200.000 jaar helemaal niet ontwikkeld hebben. En, um, en he, alsof dat een beetje de, 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 de vorm is van onze mm -hmm. voorouders. Um, en we weten dat dat niet zo is. Hè. We weten archeologisch gezien dat die, die, die mensen hele interessante ontwikkelingen, werktuigvormen doormaken en eh, schitterende rotskunst maken. Nou, wat allemaal maar meer. En, dus alleen daarom zou je het dan in ieder geval geen paleo-dieet moeten noemen. Um, maar dat is een beetje een, een sidestep misschien. De suiker is ook interessant, want bij veel jagerverzamelaars is er een... Um, een hoge waardering voor honing. En, en doen mensen heel veel moeite om, om honing buit te maken. Dat dat uiteindelijk op hun, op hun algemene dieet euh, niet zo'n groot percentage inneemt. Dat, ja, dat klopt. En dat teveel suiker eten euh, niet zo goed voor je is, dat klopt ook. Maar euh, suiker als in het, uh, geprocesste suiker uit je, uit je suikerklontje Maar dat wordt in de paleo dieet dan vaak meteen ook getrokken naar zetmeel. Dan moeten we ook maar meteen geen nee, aardappelen nee, meer eten nee, en nee. geen rijst en weet ik veel wat allemaal. Ja, Dat gaat me dan weer wat ver.
0: Ja, ja vooral ook omdat je dus uh, zei inderdaad, dus die, die, dat tandplak wat ze hebben onderzocht in die in die grotten in spijt. Daar komt dus juist. Dat er zetmelen worden geconsumeerd. Dan zullen dat geen aardappelen zijn, dat weten we. Maar wat, waar moeten we dan wel aan denken?
2: Wat voor zetmeel moeten we dan wel aan denken? Die worden, worden, worden genuttigd? Ja, dus in onze streken is, 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 een, is een belangrijke plant de lisdodde. Maar dat is een, een soort waterplant. Uh, en die wortelstok van de plant, die is heel rijk in, in zetmeel. En er zijn, er zijn, als ik het goed begrijp, meer waterplanten die, die rijke zetmeelknollen hebben. En daar kun je dus heel, heel veel energie uithalen. Ja, dus, dus in ieder geval worden dus
0: deze, dit, dit soort zetmeelknollen... ...worden dus in het verzameld van waterplanten. Ja, listel is inderdaad iets wat heel gete groeit hier aan, uh, langs de slootkanten. Uh, maar dat werd dus uitgegraven en die knol werd dus, werd dus bereid. Ja, of moet nou, dat, wordt dat bereid? Wordt dat dat denk ik. Die,
2: die, die zetmeelkorrels zijn heel moeilijk op soort te determineren. Dus wij weten ongeveer wat voor zetmeelrijke planten uh, er hier groeiden... ...toen die Neandertalers met die, tand, die tandplakken aan het opbouwen waren... Maar welke van die planten ze nou precies in welke verhoudingen aten, ja, dat, uh, dat is nog uh, voor, voor verder onderzoek, denk ik.
0: Ja, want jullie vertelden überhaupt dat het is heel lastig eigenlijk. Uh, hè, dus de
2: plantenresten zijn ook een lastige categorie
0: binnen. Eigenlijk proberen een reconstructie te maken van dat archeologische eten. Maar waar heeft dat zo mee te maken? Is dat, is dat vooral inderdaad dat uh,
1: gewoon in het archeologische bestand dingen gewoon niet bewaar blijven? Is dat. Deels, en deels, het, ik denk dat het voor een deel ook gewoon uh, weer een van die ingesleten ideeën is. Uh, dat onze, onze primitieve voorouders uh, achter rendieren aanrenden. En die doodsloegen en die opaten. Uh, kijk, Als je een, 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 het maakt niet uit, een, een, een steentijd vindt plaats van jagerverzamelaars. Als je die opgraaft, nou ja, dan vind je stenen werktuigen. En als je geluk hebt, dan vind je botmateriaal van de dieren die ze opaten. Maar niet de planten. Die ze aten, of, of, hè, of die ze misschien aten, maar dat weet je dus niet. Dat is een afwezige categorie. En in het begin van, van die hele onderzoekscyclus, laten we zeggen, weet ik veel, honderd jaar geleden, want mm -hmm. het gaat al best wel een tijdje, werd eigenlijk klakkeloos aangenomen. Oh, dus dit zijn, daarom heb je, ook, heb je het over rendierjagers en zo. Ja, want je vind, ja, tuurlijk, vindt plaatsen met rendierbotten. Dus deze mensen waren gespecialiseerd in het jagen van rendieren. En alle andere dingen die ze deden, die zie je niet terug. Uh, ...en uiteindelijk krijg je dus die, die, die trend... ...dat er steeds meer natuurwetenschappelijk onderzoek wordt gedaan... ...naar dingen. En een van de eerste onderzoeksmethoden die gebruikt ging worden... ...was isotopenonderzoek. Stabiele isotopen. Die zitten overal in. En als jij heel veel vlees eet... ...dan uh, krijg je die isotopen in je eigen systeem... ...en dat kun je meten. Uh, en, of ja, vis inderdaad, of wat voor diëten. Precies. Gaan, ja. Of vis. Maar. En dan gaan mensen dat eens dus meten en ze zeggen... ...ja, kijk maar, heel veel vlees. Tadaa, wat we altijd al zeiden. En daarna... Uh, evolueert dat proces weer wat verder en realiseren mensen zich dat het misschien wel gewoon zo is dat je isotopen van planten, dat, dat is niet mijn vakgebied, hè. of ze die niet hebben of dat je die niet terugvindt, maar uh, op een gegeven moment daalt het besef in dat het best wel eens zou kunnen dat planten ondervertegenwoordigd zijn in al die onderzoeksmethoden. En er zijn wel andere manieren, zetmeel is er één ding, lipiden, dat zijn een soort vetten die in planten zitten, die lang bewaard blijven. Uh, er zijn dan nog wel wat meer en als mensen daar onderzoek naar gaan doen, dan blijkt plotseling. Dat je die overal tegenkomt. Uh, en dus nu, en dat is niet nu als in heel recent, maar de laatste jaren, is er dus steeds meer aandacht voor die, voor die plantaardige component van dat eten van die jagerverzamelaars. En, en dat is deels denk ik ook wel gebaseerd op, op, op antropologisch onderzoek naar jagerverzamelaars. Maar dat, ik vind dat, was net ook al, je moet daar wel een beetje, denk ik, voorzichtig mee zijn, dat als je nu naar de San gaat in, in de Kalahari-woestijn. Uh, dat als die niet omringd waren door veehoudende buren die de beste gebieden ingepikt hebben, ja. dat ze er misschien wel niet voor zouden kiezen om ja. in de Kalahari woestijn te wonen.
0: Ja, het benadrukt eigenlijk weer wat je eigenlijk aan het begin benadrukt. Van dat je toch ook weer de, de, het human, of de humanistiek een klein beetje behoeft om wel bijvoorbeeld te realiseren van, nou, deze jaarverzamers wonen eigenlijk in een gebied, omdat ze zijn verdreven door ja, ja. veehouders of wat ook, of zo. Dus. Als ze dan een rijk gebied zouden leven, wat, wat doet dat dan met hun uh, dieet inderdaad? En, en, en hebben ze daar ook niet weer ontwikkelingen in? Kunnen we hier wel zeggen van, oh dit is dus wel ook wat ze dus al zo'n tijd geleden deden. Maar het leidt in ieder geval wel wat sporen en aanwijzingen zijn steeds meer richting. Dat toch ook plantaardig voedsel een heel belangrijk uh, onderdeel ja, vormde van. Uh, absoluut. En dus ook een enorme ontwikkeling van eigenlijk de
1: archeobotanie die, der, die, daarbij, uh, die daarbij komt. Ja. En, en daar zitten ook weer sociale aspecten aan, want als er dan gekeken wordt naar jagerverzamelaars... ...en dan is jagen, dat is mannenwerk, ja, 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 en planten natuurlijk. verzamelen, dat is vrouwenwerk. En ik vond het interessant dat ik daar, ik was al naar een kijken en dat, je dan een artikel, dat ik een artikel las... ...over dat dus die plantaardige component van het dieet veel groter is bij jagerverzamelaars in het Pleistocene dan altijd gedacht werd... En de conclusie van de auteurs van dat artikel was dus... ...oh ja, maar dan moet de rol van vrouwen dus veel groter zijn geweest in de samenleving. Oh ja, zo, ja, ja. En dat ze niet op het idee kwamen dat dat misschien betekent... ...dat mannen ook wel planten gaan verzamelen. Ja, ja. Dus wat ze niet loslieten was dat traditionele idee van jagen en verzamelen... ...voor mannen en voor vrouwen. Maar dat ze dan zeiden, oh dan zullen vrouwen wel belangrijker zijn geweest. En dat is, uh, dat is een, so een, een sociale trend nu... In vrouwen terecht overigens. Hun plek opeisen in de samenleving. En, dan, en ik, bij zo'n conclusie denk ik... Dan ben je dat op de verkeerde manier aan het doen. Of in ja. ieder geval op de verkeerde manier. Om de verkeerde reden, laat ik het zo ja. zeggen. Ja. Want dan zijn vrouwen nog steeds... het is een bevestiging van het rolpatroon eigenlijk. Precies, eigenlijk, alleen is dan ja. de rol van vrouwen wat groter... Ja, terwijl
0: je, en je kan natuurlijk ook de andere kant op rekenen. ze dus zullen ook misschien hebben meegejaagd. Dus nou ja, dat dieren dat is, misschien. Inderdaad, de andere
1: kant, we gaan er, wij gaan ervan uit dat voor grote perioden in, in het Pleistocene die groepen waarin mensen rondtrokken heel klein waren. Een, een, een familie, een extended familie, een band, dat zijn van die termen uit de culturele ja, antropologie. Ja. Maar dan heb je het over maximaal enkele tientallen
2: mensen, en waarschijnlijk kleiner. En dan is het bij jacht dus gewoon alle hens aan dek. Ja,
1: precies. Als zich dan een prooi ja, aandient... Ja, ja, dan, ja. moet dan moet iedereen behalve de kleinste kinderen... Volgens mij, gewoon meehelpen. En of dat dan nou mannen of vrouwen zijn... Mij lijkt het logisch dat iedereen die dan kan aanpakken... Dat ook doet... Ja. Kijk, dat kun je niet bewijzen, want je kan niet zien wie die speer vastgehouden heeft.
0: Nee, natuurlijk. Maar het is wel zo, dat en daar gaan jullie ook uitgebreid op in, van, de, als je meer komt te weten over bepaalde jachttechnieken, want jullie beschrijven onder andere bijvoorbeeld de, de, de ambush, de hinderlaag jachttechniek. Is volgens mij ook eentje die met die vindplaats scheuningen samenhangt. Daar ook volgens mij, houten speren zijn gevonden, toch? Dat je... Een ambushplek hebben. Ik kan me goed voorstellen dat bij zo'n hinderlaag. inderdaad. Dat het inderdaad alle hens aan dek is. Uh, ja. Dat je niet zegt van. oh, nou die, die kerels. en dan gaan wij in de tussentijd. gaan wij die listdolde uit, uit de sloot trekken. om, om, uh, om dat te, Dus ja, dat is opmerkelijk, inderdaad. dat je eigenlijk dat soort. rolpatroon. Um, eigenlijk weer. Uh, wederom meeneemt eigenlijk. in de intentie ja. van dat. Uh... Die,
1: zitten, die zitten natuurlijk bij iedereen ingesleten. ook bij ons. En we hebben bij het schrijven van dit boek. hebben we van tevoren afgesproken. van we gaan. niet per se krampachtig, maar we gaan proberen. Om er, om er niet zo'n ouderwetse sausageparty van te maken... want de archeologie gaat heel vaak over mannen. En dat is denk ik onbewust voor een deel. Uh, maar als je jagen verzamelaars googelt... en dan op afbeeldingen klikt... dan zie je alleen maar mannen. Uh, ja, ja. En geen vrouwen, ondanks de verzamelaars. Uh, maar uh, wij hadden zoiets van ja, dat we moeten kijken dat we dat in ieder geval een beetje nuanceren, omdat je het ook gewoon niet kan zeggen. Wij vinden de, de dingen die wij vinden, wij vinden geen mannen- of vrouwen dingen. Nee, 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 Wat wij nee. vinden kan zijn het kan een, een spit zijn waarvan je weet of aanneemt dat hij op een projectiel heeft gezeten. En je vindt een benenaald. En dan is het heel verleidelijk om te zeggen. ook oh, kijk, een projectiel dat zijn uh, mannen en een benenaald, dat is kleren maken, dat is vrouwen. Ja. Maar dat ja. weet je helemaal niet. Wij nee. vinden alleen dingen en, en niet wie die gebruikt heeft, of dat mannen of vrouwen waren.
0: Ja, want ja, dat is ook iets wat gewoon insluit. Mijn zus en die zei ja, vroeger waren de schilden voor mannen die, uh, ja. die dat als beroepsgroep hadden. Weet je wel, dus ook daar heb je, weet je wel, denk niet te, nou, te snel weer in termen, ook, ook moderner, denk niet te ah, ja. snel in termen van. Uh,
1: Waar, waarom is, is maken vrouwenwerk ja? en is kleermaker een mannenberoep?
0: Ja. Ja. ja, ja,
1: ja, dat soort dingen. Ja. Ja. En naaien, dat doen vrouwen met een naaimachine, maar een kleermaker, dat zijn mannen met een naaimachine. Dus dat, ja, dat, en, en dat, is, dat zit heel diep. En dat is ook niet erg. Hè? Dat, zo werkt het gewoon. Ja. Maar daar moet je wel bewust van zijn. En, en wij, hebben, wij hebben ook bij het schrijven elkaars dingen gelezen. En ook dan constateer je af en toe dat je toch, of dat nou Gerrit of ik ben, maar dat je onbewust oh, aan het schrijven Tuurlijk. bent. En dan is het wel handig als je dan. Ja, je bent een soort, soort, soort interne correctie om, daar, uh, om daarop
0: ja, te reageren. Ja, je, dat je bij elkaar laat proef, le ja. proef leest inderdaad.
2: Nou, nou, nou denk ik wel dat... Uh, nothing makes sense in biology except in the light of evolution of zo uh, ja. Ik weet niet wie dat zei, maar... topsanski um, Maar dat heb je, dat <laughs> ja, ja. Heb je ook ja. bij, de, bij de evolutie van de mens. En voor mij is het wel aannemelijk bijvoorbeeld dat... Uh, als je met de hele groep gaat jagen... dat misschien de gevaarlijker taken door mannen uitgevoerd werden... Ja. Omdat, omdat uh, als vrouwen dat doen, dan zijn de evolutionaire consequenties van, de, van het verlies van, van die reproductief vermogen zijn, ja. zijn denk ik veel groter dan, dan als er een, een, een man de pijp uit haalt. Ik denk dat daar een zekere asymmetrie in zit. Ja. Dus het is, is high-risk gambler. Ja, uh, ja. Zeker groot wildjagen is zie je dat van? dan bij leeuwen? Ja, kijk, dus daar kunnen we mooi over ruzie. <lacht> <laughs> um, <laughs> ik denk dat het, uh, dat het vechten met andere mannetjes-leeuwen misschien nog ja. gevaarlijker is dan het jagen op genoes. Maar dat uh, dat, we, we zouden daar statistiek op moeten doen.
0: Ja, waarom? Ja, dat natuurlijk leeuwen inderdaad van die afgestoten, of naar nou, niet, uh, jonge mannetjes uh, of willen nog wel eens groepjes vormen die één. Uh, een oude proberen probeerde baas te zijn ook. Ja ja, 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 dus dan heb je ook die, die andere. En die beschermt dan natuurlijk ook het na het kroost daar. Dus die heeft daar ook een Ja, want belangrijke... als, uh,
2: als de, als de alfa leeuw um, het onderspit delft tegen een en en basically de nieuwe alfa leeuw, dan is het eerste wat er gebeurt is dat uh, de nieuwe alfa leeuw alle welpjes van de vorige vader dood. Dus dat, de evolutie is niet altijd um, vriendelijk. Nee, nee,
0: nee. En in die zin is het dus ook niet, misschien niet vreemd om te denken aan bepaalde rolverdelingen, bepaalde arbeidsverdelingen. Vooral omdat inderdaad ook evolutionair gezien dat bijvoorbeeld de reproductie, de reproductie gewoon veel belangrijker is. Ik kan me ook voorstellen dat een zwangere vrouw kan niet meedoen met, eh, om maar iets te noemen of zo. Maar het is wel dat je daar dus eigenlijk op probeert, nou ja, dat je dat in ieder geval probeert indachtig ja, dus, dus, dus te zijn. Dus dat
2: zal op de, op de lange termijn misschien patronen een beetje vormgeven, maar mensen zijn natuurlijk nooit... Bewust bezig van oh shit, ik moet evolutionair gezien nu uh, uh, de mannen nee. maar uh, laten jagen. Dus, uh, nee. dus uh, er zijn altijd uitzonderingen. En het is nooit zo zwart-wit, als het vaak in onze karikatu karikaturale geschiedschrijving uh, uh, eindigt. Oh,
0: wat, wat wel oh, oh, grappig genoeg vond ik in ieder geval als een soort paal boven water staat, is dat, uh, ondanks dat we vandaag de dag misschien wat vreemd vinden klinken, dat paarden stuk heel hoog op een menu stond.
1: Ja, maar ja, volgens mij zijn paarden. Uh, van 99% van de menselijke geschiedenis eten geweest. En pas echt in de laatste, laatste paar duizend jaar... dat iemand dacht, je kan er ook op gaan zitten. <laughs> uh, en toen werd het een edeldier. Ja, ja, ja. Nou ja, en kijk, dat, ook dat is, uh, is, iets, is eigenlijk een ingesleten idee. Ja. Heel, heel veel mensen realiseren zich volgens mij niet... dat die, die, die eerste 800.000 jaar... of hè, als je het over jagerverzamelaars hebt... dan komt er nog een paar duizend jaar mesolithicum bij... Dat is 99% van onze geschiedenis. En dat is de norm. Als je, als je over, over normaal of abnormaal... dan is dat eigenlijk de norm. Want dat ja. is het overgrote deel... van hoe wij, hoe wij geleefd hebben. Uh, dus daarom dat ik dat expres zeg. Dat pas iemand op het allerlaatste... Die, die, die komt dat je erop kan gaan zitten. Ja, wij, vinden dat nou, wij vinden een paard een rijdier. Maar dat is een heel nieuw idee. In termen, als je, als je ja. het over de hele lengte van... ...onze soort en, en onze, onze, onze broers en neven en nichten en zo bekijkt.
2: En, ja. en paard komt heel vaak voor als He, we, we Je noemde eerder de, de vindplaats Schöningen... Waar, ...waar acht houten speren zijn gevonden met de resten van twintig of 21 paarden... ...en die paarden die vertonen allemaal slachtsporen. He, dus daar hebben Neandertalers of Homo heidelbergensis... Hebben, ...hebben paarden een moerasje ingedreven, afgemaakt en, uh, en geslacht. Maar je ziet dat ook uh, bij, bij Homo sapiens... Um, zegt 20.000 jaar geleden is er een, uh, is er een vindplaats Le Solutré, um, waarbij uh, paarden bij een, een rotsklif bejaagd zijn, en waarbij een paar duizend jaar lang ieder jaar een paar paarden gedood zijn. En dat zijn er uiteindelijk zoveel, dat er een, dat er een, een meter dikke aardlaag is, um, is ontstaan. En die noemde door de opgavers in de 19e eeuw een magma de cheval. Uh, dus het is gewoon een meter dik paardenbotten. En, uh, en, en daarop staat nu blijkbaar een hele goede wijngaard. Um, en ik, en dus ik, ik wil graag die, die wijn drinken. Um, je wil graag nog een keer opgraven. Ja, nou nou ja, dit uh, dat, uh, dat zijn hele belangrijke uh, vragen die ja, on, dat ook. onopgelost zijn. Ja. Ja, ja, ja. Maar uh, blijkbaar is, is uh, een meter dik uh, pakket paardenbotten onder je, onder je wijngaard goed voor het terroir.
0: Dat, dat, dat dan weer wel. En, en, en je zei ook, dus bij Schöningen zie je ook de dus snijsporen op, op, op die botten. Weten we een beetje ook van, buiten dus dat we van zo'n vindplaats weten, van de heersers zijn net een soort hinderlaag geweest. Die zijn paarden in de moeras gedreven met speren om het leven gekomen. Weten we ook een beetje wat, we, wat ze eten van deze paarden? Zijn er bepaalde dingen die nou ja, hoger
1: op het nu staan? Het interessante bij Schöningen is dat de, de locatie van de snijsporen op de botten, en, en de aard van de snijsporen erop wijst dat die mensen die die paarden hebben gevild, helemaal niet echt achter het vlees aan zaten, maar achter de huiden.
0: Oh ja, ja, Want ja.
1: de snijsporen die op die botten zitten, die zijn eigenlijk voor het overgrote deel uh, zijn die indicatief voor het vullen. En je hebt dan aparte slachtsporen, bijvoorbeeld voor het lossnijden van, van het bovenbeen, of van de schouder, of van die... Van die delen waar veel vlees aan zit. En die ontbreken gewoon. Wat wel gedaan is, is dat de lange beenderen zijn stukken geslagen voor het merg. Maar de snijsporen duiden dus eigenlijk voornamelijk op villen. En dat is de Secondary Products Revolution. 300.000 jaar voordat men zei dat de Secondary Products Revolution heeft plaatsgevonden in het Neolithicum.
0: Dit was helemaal niet het primair voedsel. Daar lijkt het sterk op. Lastig. maar en dan wel merg. Is dat dan dat wordt dan wel? Ja, nou ja, dat ja, je vertelde het voor voordat we opdagen. Mer, ja, even kort. Uh, merg,
1: merg, vooral uit dan de, de lange beenderen van de poten. Ja, yeah. uh, uh, dat dat is enorm voedselrijk. Dat zit zit dat zilvet zit heel veel calorieën in. Uh, dus wat je bijna altijd ziet, en niet alleen in Schöningen, maar dat de lange beenderen van prooidieren zijn bijna altijd stukgeslagen. En dat is dus waarschijnlijk om dat merg eruit te halen. Uh, en dat zijn een paar ten eerste. Als je gejaagd hebt, dat is nogal fysiek en intensief, uh, dat dat dus een soort, soort snack is om weer wat energie op te doen als het beest eindelijk is gestopt met trappelen. En Een andere theorie is dat het ook een soort beloning is voor de jager, want de rest van het vlees dat neemt hij dan mee terug naar waar de rest van zijn groep dan is en dat deelt hij. En dit zou dan het lekkerste gedeelte moeten zijn en dat is dan voor de mensen die het dier gevangen hebben. Ja, maar jij vertelde nou dat je een stukje rauwe rauw beenmerg een keer mogen proberen. Ik heb ooit uh, in, in de volledige dwaling, uh, dat ik, ik denk ik ben bezig met onderzoek naar jagerverzamelaars. Uh, en die doen dat. Dus uh, immersive archaeology, dan moet ik dat ook doen. Tuurlijk. Maar dat was een misvatting. Het is uh, een van de grootste dingen die ik ooit gegeten heb. En dat is natuurlijk een kwestie
2: van smaak en wat je gewend bent. Absoluut. Zij zullen er vast van genoten hebben, maar... En dat, is, dat is een van de problemen van het paleo-dieet. Dus, um, in, in de glossies staat een romantisch beeld. Uh, maar wat wij weten over het verleden... is dat um, de, 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 het spiervlees... Hè, de, 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 de biefstukken en zo... dat wordt vaak helemaal niet gewaardeerd. Um, en bij verzamelaars zie je dat ook nog. Hè? Die, die hebben honden. Nee, hadden geen honden. Maar als je... Als je dus afval voor de honden uh, uh, bewaart, ja, dan is, dat, uh, dan is dat het spiervlees wat wij uh, als biefstuk in de supermarkt voor, voor veel te veel geld uh, moeten kopen. En wat je eet in het paleo-dieet, dat is merg, dat zijn de hersenen, dat is de tong en uh, nog lekkerder de organen. En het gaat dus, het gaat dus allemaal om vet. En zo min mogelijk eiwitten. Want die eiwitten, dat kost maar, dat kost maar energie om, om te verteren. En die wil je helemaal niet hebben. En in, in de huidige glossies gaat het, gaat het heel weinig over hersenen. Dat, dat bevreemd me. En, uh, heel heel ja, raar. Ja, wel, iemand heel iemand raar. moet daar wat aan doen. Ja, ja. Orgaanvlees
0: uh, wil nog wel eens een review passeren. <lacht> er was een Amerikaan die zichzelf de uh, liver king noemde. Want hij hier, uh, zich uh, grote rompen uh, orgaanvlees op at. Maar dus inderdaad, je moet veel meer denken in termen van orgaanvlees. In termen van inderdaad, hersenen, tong... En dus dat hele smerige, drillende beenmerg.
1: Ja, je ziet het bij, bij carnivoren en aaseters, bijvoorbeeld in Afrika ook, als daar droogte is. Uh, en ze vangen een prooidier of ze vinden een karkas. Uh, dan uh, richten ze zich ook primair op de ingewanden en op de hersenen. Omdat die prooidieren die zijn zo vermagerd, dat, de, dat er zo weinig voedingsstof in het spiervlees zitten. Dat het eigenlijk meer energie kost om dat te verteren dan dat het oplevert. Dat is natuurlijk ja, sorry, geen bewuste redenering van zo'n leeuw of een hyena. Maar uh, dus ook zij gaan dan op zoek naar waar de meeste calorieën in zitten. En niet naar dat magere lapje...
0: Ja, en zo kijk je het. Het is natuurlijk heel begrijpelijk dat je die blik hebt als je er gewoon van moet, je moet van leven. Dat, uh, ja, ja. Ja, 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 ja. Maar het is grappig om te horen dat juist inderdaad dus de biefstuk eigenlijk op... En je, en je, je schrijven zelfs... Ja, ik weet nog wel dat ik bij antropologie altijd kreeg van Levi-Stroos, kreeg je dan de categorie rauw en gekookt. En dan gekookt zou voor cultuur staan en rauw voor daarvoor. Maar ik was ook iets over fer, fermentatie. Mensen zeggen eens dat het een soort derde categorie die Levi-Stroos nooit heeft besproken. Maar dat er ook sporen zijn van dat er gefermenteerd is. Uh, of in ieder geval rottend vlees. Ook ja, dat, dat
2: is vooral gebaseerd op, uh, op uh, antropologisch onderzoek, waaruit blijkt dat jagerverzamelaars aan de Polen, maar ook in de tropen, eigenlijk nauwelijks koken. Uh, maar dat ze, dat ze hun vlees vaak laten fermenteren. En de, er zijn hele mooie beschrijvingen van. En, 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 en we, we we citeren er een paar in ons boek hè, over dat er een, een, een zeehond of een, of een rendier een jaar in een meertje wordt achtergelaten. En dan, dan komen ze het ophalen. Het is heerlijk zacht en mals. En er komen wat, um, wat maden uit, maar die kun je ook eten. Het is ook lekker. En, um, en dus het interessante is dat in het Paleolithicum, in het Pleistocene, is vuur eigenlijk een heel laat verschijnsel. Dus dat zien we pas... Nou, Hoogstens de laatste drie, vierhonderdduizend jaar van onze geschiedenis. En dan uh, nog steeds bij lange na niet op alle, alle vindplaatsen. Dus het, als mensen vuur gebruikten, dan was dat waarschijnlijk niet om structureel hun eten te koken. Nee. En dat eten, dat, dat, ja, dat lieten ze fermenteren. Um, en, en voor ons is dat ja, afgrijzelijk hoor. En, um, en, en daar ja, moet je aan werken als je van het paleo-dieet -dieet, uh, houdt. <lacht> Ja, je hebt natuurlijk wel, je hebt bepaalde culturen
0: waarin natuurlijk wel. Ik weet dat jullie beschrijven het volgens mij ook. Je hebt inderdaad die hele smerige gefermenteerde haring. die je uh, die ook niet in vliegtuigen mag openen en dat soort dingen. Ja, ja. Zelf, omdat, het zo, uh, omdat het zo verschrikkelijk is. En onze haring is natuurlijk ook wel. Nou ja, ook wij hebben wel op de kimchi bijvoorbeeld. In, in, uh, in Zuurkool. Korea. Zuurkool is natuurlijk ook een goed voorbeeld. Ja, ja. Dus ook wij kennen wel vormen van, van fermentatie nog. Maar dus dat is mogelijk inderdaad. Dus het koken veel meer. Dus inderdaad is gebaseerd geweest op, op, op ofwel rauwconsumptie of. Terwijl ik kan me toch ook wel voorstellen want jullie beschrijven ook bijvoorbeeld dat er heel veel. Vind plaatsen toch ook zelfs zijn van bepaalde noten, eikels, uh, hazelnoten. Nou, bij hazelnoten heb je dat niet zozeer. Maar bij eikels moet je kan je bijvoorbeeld niet zo. Die moet je wel ook echt bereiden.
2: Nou ja, dus, dus een deel kun je daarbij oplossen met, uh, met malen, hè? Een poedertje, een meel van maken. En, uh, maar als je gaat koken, dan is, dan is het logischer dat je dat met plantaardig voedsel doet dan met dierlijk voedsel.
0: Ja, ja. Ja, want ja, tenminste, ja, het is natuurlijk in dat begrijpelijk. Eigenlijk... En,
2: en, en uh, het voordeel is dat verzamelaars hun vlees niet uit de bio-industrie betrekken, hè, waarbij beesten onder afgrijzelijke omstandigheden gehouden en geslacht worden, uh, waardoor, waardoor he, veel van de, van de besmettingen, de, de E. coli bacterie dat betekent dat het vlees met uh, poep in, 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 in aanraking is geweest. Dat gebeurt niet als je, als je een jager-verzamelaar bent. He, dat gebeurt alleen maar omdat onze slachthuizen onmenselijk zijn. Ja. Dus, je hebt, dus ja. je hebt minder hygiëneproblemen. Ik zou nog steeds he, ook. ook niet nu zelf je kippen gaan slachten en die rauw eten. Don't try nee, nee, er, is wel, er is
0: wel iets voor te zeggen. Dat, 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 dat wij geen rauw vlees, rauw vlees consumeren heeft natuurlijk voor een heel groot deel ook te maken. Met die, met die, ook wel met die bio-industrie inderdaad. En er is ook wel één dier wat toch eigenlijk de dans ontspringt als het gaat om eten en, en gegeten worden, Die ook een, zelfs een belangrijke rol gaat spelen in, in de jacht. En dat is de hond. Die toch niet onbelangrijk is in die, in die, in die menselijke evolutie. Ja, die waren
1: we zelfs bijna in het boek vergeten. Ja. Was, we waren dan waren een aardig eindje op streek. Toen ik Gerrit te we zijn de hond vergeten. Ik ben meer een kattemen. toen ik, me, ja, uh, ik ook zelf trouwens. Ja. Ja, ik heb een hond, dat maakt het veel erger. Ja, ja, ja. Maar uh, dus die hebben we er uiteindelijk wel nog ingeschreven. Maar eigenlijk terecht, uh, niet omdat ik een hondenmens ben. Maar goed, het is het, het allereerste dier... ...wat... Verleidelijk om te zeggen wat door mensen is gedomesticeerd, maar dat is nog maar de vraag. Waar, ja, waar een symbiose is
0: ontstaan. Precies, het is het allereerste uh, dier, wat uh, ja.
1: in ieder geval, een, uh, even los van parasieten, uh, wat een symbiotische relatie met de mens is aangegaan. En, en al op een relatief vroeg tijdstip. De alleroudste archeologische aanwijzingen zeggen iets van 13.000 jaar geleden, wat relatief laat is. Mm -hmm. uh, er is wat, zijn wat genetische aanwijzingen... Uh, die zeggen dat, het, ik geloof dat we in het boek zeggen, rond 20.000 jaar geleden. Uh, en ik heb een, een boek over, uh, en dat gaat dan niet over honden, maar over het geslacht Kanis. Mm -hmm. Waarin ze zeggen dat het 45.000 jaar geleden is. Maar het zou kunnen dat zij het over de hond van Goyer hebben. Uh, daar kom ik zo nog wel even op terug. Weer een vindplaats in België. Weer een vindplaats in België. Uh, maar goed, uh, honden, het idee nu, het meest voor de hand liggende, is, is, is dat, we, dat we elkaar zeg maar, gedomesticeerd hebben in de zin... Uh, dat wij in, in, in het pleistersteen in ieder geval als hoogmobiele jagerverzamelaars eigenlijk een beetje om dezelfde niche aan het concurreren waren. Uh, mm -hmm. Wolven zijn sociale predatoren, uh, intelligent, dat zijn wij ook. Uh, Vangen ook een beetje vergelijkbaar wild inderdaad, dat is vergelijkbaar, ook een beetje dat middenwild toch? Vergelijkbare ja. prooidieren inderdaad. Uh, en normaal zou je dan inderdaad, hè, zoals dat werkt in de biologie... als twee soorten om een niche concurreren, dan moet er eentje wijken. Mm -hmm. Hier is er wat anders gebeurd. Dat is op zich ook al heel interessant. Ja. Hier zijn ze op een gegeven moment gaan samenwerken. En hoe dat proces gegaan is, dat schetsen we in het boek. Proberen we te schetsen, want dat is niet echt bekend. Nee, maar nee. Uh, het is duidelijk dat er op een gegeven moment... Uh, dat ze ervoor gekozen hebben om bij elkaar te blijven. Want Ik denk dat dat in ieder geval toen tweerichtingsverkeer is geweest... Uh.
0: Ja, waardoor je dus ook inderdaad grappig genoeg inderdaad ook spreekt van eigenlijk een wederzijdse evolutie. Ja, dus, dus niet inderdaad alleen een. Eh, domesticeren denk je toch inderdaad al sterker aan een eenrichtingsverkeer. Ja. Waarbij je een soort domesticaat hebt dat dan uiteindelijk jouw jou grillen opvolgt en zo. Maar dat het dus veel meer ook iets is wat dus alle twee eigenlijk treft.
1: Ik vermoed dat dat in oorsprong zo gegaan moet zijn. Al is het maar om. En hoe, hoe zou, waarom zou je op het idee komen uh, om, om een wolf te gaan domesticeren op een moment dat je die. Dat die aanzet van die symbiotische relatie er helemaal niet is. Wolven zijn bloedgevaarlijk. Ja, nee, zeker. Uh, daar ga zeker. je niet met een halsbandje op aflopen. Uh, en, zo, en dat je die erom gooit. En nee. Nee, nu heb ik je. Dus ik, het, uiteindelijk is dat natuurlijk wel op een veel eenzijdiger domesticatie uitgelopen. In de zin dat we nu al die verschillende hondenrassen hebben. En zeker. zo, dat is het punt Tuurlijk. waarop honden zeg maar niet meer zoveel keuze hebben. Uh, maar ik vermoed dat dat in het begin. Wel zo is, dus ik denk ook het moment waarop je niet meer over een wolf praat, maar over een hond, mm -hmm. dat is heel moeilijk aan te wijzen. En, en je ziet wel in de archeologie dat, mensen dan naar, dat je dan naar de schedel, vooral naar de schedel kijkt, want één kenmerk van gedomesticeerde dieren is een verschijnsel dat heet neotenie. Ja. En dat betekent dat de volwassen exemplaren fysieke kenmerken van, van, de, van de kinderfase bewaren. En, en bij honden is dat dat ze een kortere snuit hebben over het algemeen dan wolven. En dat de stop, dat is Plattere zeg maar dat gedeelte tussen je ogen, dat, dat oh ja. die hoek minder scherp is. Uh, en dat zie je dus eigenlijk voor het eerst duidelijk bij die hond van 14.000 jaar geleden, wat ik net zei. Uh -huh. Maar er is dus die vindplaats Goyet in België. Daar is een schedel gevonden van een wolf, van een, van een, van een hondachtige, die qua kenmerken eigenlijk niet typisch is voor een wolf, maar ook niet echt voor een hond zoals wij dat nu zien. En dat wordt wel, er wordt gedacht, en dat is wat wij ook omschrijven, dat dat misschien wel gewoon een eerdere fase is geweest van dat domesticatieproces wat om een of andere reden afgebroken is. Want genetisch vinden. gezien heeft dat dier ook niks te maken met honden zoals wij die nu kennen. Dus dat is niet een oudere variant. Oké, eh. oké,
0: okay, okay. ja, ja. ja.
1: Dus dan, dan is dan dat kan natuurlijk ook dat... meerdere keren zijn,
0: hè? Dus is het misschien ergens ook gek om te denken dat er een domesticatiemoment moet zijn of zo. Hè? Dat je, dat ja, misschien maar meer. Goed,
1: Datzelfde kan je ja. ook zeggen voor de uitvinding van de pijlenboog en Absoluut. allerlei andere dingen. Er is geen enkele reden waarom dat één keer gebeurt en dan moet lukken.
2: Nee.
0: Nee, want jullie beschrijven ook, en we hebben toevallig een keer ook in, in Leiden, hebben we ook Lee Dugetkin gehad. Die heeft een boek geschreven over het, uh, het fokken van zilvervosjes. Een groot zilvervos-experiment dat in Rusland heeft plaatsgevonden. Hoe, waar ze ook te zien, in, eigenlijk met relatief eenvoudige middelen. Volgens mij was het alleen maar dat ze controleerden op agressie. Hoe agressief was de pup in benadering van de trainer. En daarop selecteerden. En dat ze echt binnen een aantal generaties eigenlijk al enorme... Um, ja, enorme resultaten daarmee behaalde. Ja. En, allemaal, en dat is ook die neotenie die jij beschrijft. Maar ook andere uh, kwaliteiten die gedomesticeerde dieren vaak delen met elkaar. Dat ze die al lieten, ja. lieten zien. Dus dat is, en, en dan, jullie speculeren erover van, ja, hoe gaat het dan in zijn werk? Hoe is die ontmoeting geweest? Want het is natuurlijk inderdaad een groot roofdier, die ook nog eens een keer in, de, in zelf in groepen jaagt. Nou. Dus het is toch gevaarlijk voor, voor, voor ons. En maar dat het toch een soort misschien
1: wederzijdse nieuwsgierigheid moet zijn geweest. Of een ja. wederzijdse nood mogelijk ook zijn geweest. Nieuwsgierigheid denk ik zeker. En ze moeten er natuurlijk ook in ieder geval in het begin allebei iets aan gehad hebben. Ja. ja. We moeten ook voor de wolven iets ingezeten hebben. Uh, en een van de dingen, uh, wolven zijn heel goed in, in spoorzoeken en in uithoudingsvermogen, maar kunnen geen speer vasthouden. Ja. Uh, ja. Mensen wel, want die kunnen weer niet zo hard rennen en die kunnen weer niet zo goed ruiken. En dat is een, dat is een mogelijkheid dat daar op een gegeven moment een, een soort verbond uitgegroeid is, uh, omdat je dan dus allebei makkelijker aan je prooidieren komt. Of het zo gegaan is, weet ik niet. Maar... Nee, natuurlijk, dat is ook gewoon koffiedik kijken ja. voor een deel.
2: Het, het, het interessante is dat, en dit is weer op antropologisch onderzoek gebaseerd, maar als je kijkt naar jacht uh, bij jager-verzamelaars nu dan blijkt dat, dat jacht op, op uh, dieren die in de nacht leven... dat is eigenlijk ondoenlijk, tenzij je honden met, je, met ja. je meeneemt. Want blijkbaar weten ze zich overdag zo goed te verstoppen... die vind je eigenlijk niet. En, uh, en, maar honden die, die, die kunnen die ruiken en die kunnen die opjagen... en dan, nou ja, dan lopen ze basically in je speer. En, um, en dus het, het zijn allebei uh, sociale roofdieren, hè, de wolven en mensen... maar ze hebben ook uh, complementaire uh, skills... Zeker. Alleen het is heel moeilijk om, om, om nou precies een, een traject, hè, want, want voordat je samen uh, op nachtdieren gaat jagen, dan, uh, dan, da, daar gaan wel wat generaties overheen. Dus hoe dat dan precies uh, ontstaat, dat, is, dat, dat blijft speculatie, dat, dat vind je archeologisch niet terug. Maar het is wel heel logisch dat het gebeurt.
0: Ja, en ik vond het gewoon zo verbazingwekkend dat het, dat het toch ook al vrij vlot kan gebeuren... Wat ook wel aannemelijker maakt dat het misschien inderdaad niet in één keer een, één moment is geweest. Maar mm -hmm. dat er ook meerdere momenten, mogelijk ook meerdere pogingen zijn geweest. Die niet allemaal gelukt zijn. Dat sommigen ook stranden. Uh, dus dat er ook wel iets in zit van... Maar dat complementaire zit misschien ook wel ergens. Ook het apporteren lijkt me heel belangrijk in die jacht natuurlijk. Dat jij, uh, als jij bijvoorbeeld watervogels of wat ook zo'n jacht maakt. Het is toch wel heel makkelijk dat je die hond hebt die toch vrij vlug dat uh, kan terug. Maar en s'nachts lijkt me gewoon dat je... Want als je leest ook in jullie boek over wat, met wat voor allerlei groot en klein en, en middelgroot wild wij uh, uh, leven, is ook niet ongevaarlijk. Uh, tal van
2: beren en tal ja, ja. van uh, hyena, zo korte momenten nog, als het heel warm is. Maar toch, in mijn in mijn uh, slecht besteden jeugd uh, in de in de criminaliteit uh, uh, van het oude Egypte heb ik ooit begrepen dat de Egyptenaren hebben geprobeerd om de hyena te domesticeren. En de, de hyena is ook s'nachts actief en jaagt ook in, gro en in groepen. En dat, hè, dat zou eigenlijk ook moeten werken. Maar op een of andere manier lukt dat dan niet. En de, 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 ja. de, ik weet niet waarom, waarom de hond zo speciaal is dat het daar juist wel mee lukt. En, en tot we vegingen domesticeren eigenlijk met, met andere beesten niet.
1: Ja, dat kan een toeval zijn. Ik bedoel, er zijn ook al heel veel pogingen ge geweest om zebras te domesticeren. Ja, ja, ja. En, en dat is een paard met strepen. Maar dat lukt ook niet. Nee, je, kan uh, ze
0: wel, je kan ze wel temmen of zo, of dan breken, wat ze dan noemen. Ja. Want je, je hebt een heel bekend schilderij. Of een schilderij, foto van uh, volgens mij een van de de Rothschild die dan op zo'n uh, Zebra ja. uh, koets door, ja. uh, door Engeland rijdt, inderdaad. Maar dat is inderdaad. Maar het eh, daadwerkelijk domesticeren daarvan is, is niet gelukt. Ja. Maar bij ezels dan weer wel. Paarden natuurlijk ook voor een deel. Um, uh, of zou uh, ik nog overgroot deel. Uh, dus dat is inderdaad wel iets geks of zo. Hè? Ook, ook, ook hoe, ik vind dat ook wel iets bij, bij die wolf. Of, hoe ontzettend verschillende gedachten die, hoe ontzettend plastisch uh, die, die hond van vorm is. Hè? Als je katten kijkt zie je echt dat er veel minder variatie is tussen de verschillende rassen die je hebt. Terwijl Chihuahua's en Deense dogs gewoon uh, uh, tot dezelfde soorten biologisch behoren.
1: Nou, en overal zit nog ergens diezelfde wolf in. Uh, een beetje. Maar je ziet ook wel, je kan het. Uh, wat honden hebben en dat kan ook gewoon met de duur van de. van, van de, de gemeenschappelijke relatie te maken hebben. Is, uh, is, is communicatie met mensen. He, er wordt altijd gezegd dat je he, als je een chimpansee. Je moet geen mannetje chimpansee in zijn ogen kijken, want dan trekt hij je arm eraf. Bij honden daarentegen, die zoeken actief uh, oogcontact. Ja, met ja, mensen. Zo, ja. Ja. Maar niet met andere honden. Want dan krijgen ze problemen. Dus de, de honden hebben een speciale communicatieset, speciaal voor mensen. Ook de geluiden die ze maken. En, en ik, zou het, ik zou geen lijstje kunnen geven, maar. Dat betekent dat wij dat, wij snappen dat. Dat betekent dus dat wij ook een speciale communicatieset voor honden hebben. Ja, waar ja, je ja. misschien niet bewust van bent, maar die honden ook, die zij ook begrijpen. En dat is niet alleen verbaal, dat heeft ook met lichaamstaal te maken. Ik, ik bedoel, als ik thuis, als ik me ergens over aan het ergeren ben, dan wordt mijn hond nerveus. Die herkent mijn lichaamstaal en associeert dat met, met, met ergernis. En dan denkt die, nou ja, als ik het nog niet geweest ben. En andersom. Precies. Ja, dus, de, tuurlijk, dus, ja, ja. Dus, dus dat zegt ook al iets over hoe lang die, die gemeenschappelijke band er al is. En ik denk, ja, je kan een hondenmens zijn of niet. Tuurlijk. Dat is een ander punt. Maar ik denk wel dat iedereen ergens in zijn systeem dat wel heeft, omdat ook wij natuurlijk mee geëvolutioneerd zijn. Zeker, zeker. Juist om, om als je het meer benadert als een soort mutualistische relatie, waar ja. je beide
0: wat aan hebt. dan hebt, dan zie je natuurlijk inderdaad ook dat wij natuurlijk inderdaad ook aangepast raken aan. En ik kan me ook al goed voorstellen dat dat ook heel belangrijk is als jij. ...je zit s'nachts rond het kampvuurtje of zo... ...of je zit niet eens rond het kampvuurtje... ...maar je, je, je zit ergens s'nachts in een, in, een, in een nederzettingtje... ...ja, er, er loopt van alles nog wat rond... ...als jij dan al je hond kan aflezen ook van... ...hé, hey, die, ja. die ruikt misschien niet... ...ik kan ja. me toch ook wel voorstellen dat het ook echt... ...als waak, als alarmfunctie... ...ontzettend belangrijk is geweest... ...we hebben toch ook al vrij slecht nachtzicht... Nou, ...omdat we vrij slecht ontwikkelde reuk hebben... Mm -hmm.
2: ...is dat ook, niet, nee. ook vrij nadelig... En, en in ja. dat Pleistocene Europa, waar je dan uh, honden, honden bij je hebt, daar lopen ook nog steeds leeuwen rond en hyena's en uh, verschillende soorten beren. Eén vegetarische beer. Uh, ja, de maar... hondenbeer is vegetarisch. Las ja, ik die de... is vegetarisch. Ja. Ja, ja. Een, soort, een soort Pleistocene panda. Um, ja. <laughs> ja, ik dacht, dat is een van die gevaarlijke beren die ik kan tegenkomen. Het kan natuurlijk wel
0: steeds gevaarlijk zijn om tegen te komen. Ja, je moet hem niet ook vegetarische maken, beren zijn natuurlijk. Ja. Ja. Ze hoef je niet op te eten om je dood te kunnen maken. Maar dat... Uh, ja, dus, zelfs, ja dus, dus heel wat gevaarlijk. En, en het grappige is, dus wij, wij lijken wel qua jacht te zitten meer in... Zeg maar, dan praten we even mo moderne anatomische mensen... Neandertaler in dat middenwild. Hè? Dus grote mammoeten worden toch veel minder uh, uh, gejaagd... Grote wilhaarige neushoorns minder? Of... Ja,
2: dat dachten we in ieder geval. Uh, onlangs is een, uh, is een publicatie uitgekomen van onder andere Wil Roebroeks... Uh, waarbij een Duitse site uh, uit het laatste interglaciaal onder de loep is genomen. En daar zijn een best groot aantal uh, olifantenkarkassen gevonden... en die blijken onder de snijsporen te zitten.
0: Ah ja, ja, ja. ja.
2: Of, die, of die olifanten nou bejaagd zijn op die vindplaats... is heel moeilijk uit te maken... want uh, ze zijn blootgelegd tijdens uh, bruinkoolwinning... en dus niet echt gecontroleerd uh, op kunnen graven. Maar... Een andere site in Duitsland uit ongeveer dezelfde periode uh, vlakbij, Greubern, heeft het, het uh, skelet van één oude zieke mannetjesolifant met tussen, als ik het goed, uh, me goed herinner zijn voorpoten, uh, de, de, de resten van een houten speer. Uh, dus daar, die, die olifant die was al ziek, hè, maar die, die is dan waarschijnlijk toch, de, 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 de genadeklap, de doodsteek, die is dan toch door Neandertalers. Uh, aangebracht dus in die ja, in die ja. in die warme periode zien we wel wat bewijs voor jacht op he, in het in het hoogste geweld spectrum mm -hmm. um, maar over het algemeen lijkt lijkt het bijzonder paard rendier en dat is, um, dat is ja qua biomassa is dat waarschijnlijk um, heb je daar ook heb je daar meer van um, en het is minder gevaarlijk. Een ja. uh, go goed bewijs voor, voor neushoorn ken ik wel van een aantal vindplaatsen, maar voor mammoet eigenlijk nauwelijks.
1: Uiteindelijk sta je daar met een puntige stok. Ja, zonder klauw. zonder. Uh, daar uh, komt ja. het wel een beetje op ja, neer. Ja, ja, en, ja, uh, en, en, en bisons en paarden en rendieren zijn allemaal dieren. Nou zijn mammoeten dat waarschijnlijk ook wel, maar als, je, als er 20.000 rendieren voorbij trekken, dan is de kans dat je erin kan verschalken zonder zelf al te veel risico te, leiden, te, te nemen. Is natuurlijk aanzienlijk groter mm -hmm. dan wanneer het om olifanten gaat of neushorens. Dus ik denk dat daar dat zit ook gewoon. En zo is zit er, er ook een deel vaak van een aas
0: eten bij. Zit er ook voor een deel een, een component aas eten? Misschien bij dit soort groter wereld? Of is nou, dat... daar
2: hebben we al, al, al decennia ruzie over. De, in, de, in, de, in de jaren tachtig werd er vooral gedacht dat, uh, ja, dat ja, ja, ja. uh, uh, Neanderthalers en andere vroege mensen. Um, zelfs vroeger moderne mensen uh, eigenlijk niet slim genoeg waren om actief op uh, dieren te jagen en dat, dat, ze alles, uh, he, dat, dat ze hun vlees via aas eten zouden betrekken uh, ondertussen blijkt dat ecologisch gezien heel moeilijk uh, A, is, A, A is aas eten geen hele goede keuze omdat je dan uh, in plaats van een stok in een, in, een, in een rendier moet prikken, moet je concurreren met leeuwen en hyena's, die ook veel aas eten Tuurlijk, ja. Ja. En, uh, en dat is niet zo prettig um, daarnaast uh, die karkassen, als je kijkt uh, op, op de Serengeti of uh, op de savanne in Afrika, die zijn vaak maar heel kort beschikbaar. Binnen no time zitten daar allemaal aaseters op. En dan, en, uh, het, mensen zouden dan alleen met stenen werktuigen de, de, het merg uit de botten kunnen exporteren. Uh, maar hyena's die kunnen die botten gewoon open, openbreken met hun kaken. Dus ook niet altijd. Dus er is, er is via aaseten weinig te halen. Eén Uitzondering zijn dan dikhuiden, He, olifanten, neushoorns um, in interglaciale nijlpaarden in de Rijn. En dus, ik hou er wel rekening mee dat een deel van de, van de consumptie van die, van die allergrootste beesten dat dat via aaseten uh, gebeurd zal zijn. Net als uh, walvissen. Als je een aangespoelde walvis vindt, uh, ja. dan, dan, dan zul je die ook gewoon exporteren. Ja,
0: ik zag ook inderdaad het er zijn wat, wat kunstver, kunstvoorwerpen en zo ook gemaakt van uh, baleinen. Uh, ja, uh, ook dus excuses voor walvissen. Botten, ja. werden
2: wel eens, uh, werden wel eens, uh, he, die, die, die kwam men wel eens tegen en er werd gebruik van gemaakt. Ja, maar ja, dus, dus voor zeker voor die olifanten is aaseten absoluut een optie. En die, ja. Niet altijd. In ieder geval, dat beest in Greuburn is waarschijnlijk um, wel door mensen afgemaakt. Maar ja, ja. ja, ja. En, en daar verschil jij van mening
0: over? Of zijn die het daarover Nee, nee daar over ben eens.
1: ik het wel mee eens. Ik, je moet er vanuit, die mensen... Hoe zeg je dat? Rondtrekkende mensen zijn opportunistisch. Ja. Dus als er iets aandient wat je zonder al te veel risico kan, uh, tot nut kan maken... dan doen ze dat gewoon.
0: En ik weet nog wel dat ik inderdaad bij die, die Kalahari Harry dat er ook heel veel um, achtervolgingsjacht werd, werd gedaan. Is, zijn er ook, want we hebben het net al een klein beetje over hinder, hinderlaagjacht... zijn er ook aanwijzingen dat... In dan wel moderne mensen dat hij ook op een gegeven moment andere jachttechnieken... Uh, dus bijvoorbeeld inderdaad dat achtervolgingsjacht...
2: of nou ja, dus andere wapens. Die saan die, die, um, die in de Kalahari... Die, do, die doen iets en dat heet... persistence hunting. En dan gaan, oh, ze, ja, ja. gaan ze eigenlijk gewoon... een dag lang achter een beest aan. Achter een koedoe of een eland antilopen. Um, net zolang... tot het beest eigenlijk niet meer... op zijn poten kan blijven staan. En dan, en dan uh, dienen ze de genadeslag toe. En... Er werd lang gedacht dat dat, dat, dat kwam omdat zo'n zo dier dan, uh, dan uitgeput is. Maar ondertussen denkt men dat het eigenlijk meer gaat om oververhitting. He, dieren met een vacht die koelen veel minder effectief af dan rechtoplopende, uh, naakte of uh, he, met een lendendoek uh, jagen verzamelaars. En dus die methode werkt alleen als je het dier kan oververhitten. Wat in een ijstijd in Europa minder effectief lijkt. Om het eufemistisch uit te leggen. Ja, ja, ja. Maar dus. Uh, Waar je wel veel meer uh, rekening mee moet houden, is, is naast hinderlagen, is uh, dieren in het nauw drijven. En er is zelfs één vindplaats, La Corte de Sembrelade, op, uh, op het eiland van Jersey. Waarbij het is voorgesteld dat er uh, neushoorns en mammoeten over een klif zijn, uh, zijn, zijn gejaagd. Oh, ja, ja, uh, ja, uh, he, dood zijn gevallen en dan uh, dat je ze beneden open Het is een soort
0: uh, stampede als een ja, soort, over zo'n ja. riggel heen. Oh, ja. Uh, ja, ja.
2: ja, dus dat, dat soort dingen zijn, zijn moeilijk te bewijzen. He. Je zou eigenlijk, uh, weet ik veel, de, de sporen van de stampede willen vinden en dan onder aan de cliff. Maar meestal zie je alleen een stapel botten onder aan een rotswand. En dan weet je niet he, of, ze, of ze nou van boven naar beneden zijn gevallen of dat ze gewoon daar. Op de uh, ongelukkige uh, wijze uh, bejaagd ja. zijn.
1: Experimenteel ja. onderzoek?
0: Uh, uh, jij liever dan ik? Ja, ja, want het is ook wel zo dat ze. Nou ja, in, in, ik weet het uit de Verenigde Staten dat, je wel, dat er wel aanwijzingen zijn. en dat dat uh, nedervermerkend. op die manier inderdaad bijvoorbeeld op bizons joegen. Ja. Uh, uh, om ze zo over zo'n klif. En dat ze daarbij ook het beste vlees. alleen maar het beste vlees weg, wegsneden. en niet,
1: uh, een hele hoop ook lieten liggen. Ja, het is wel een hele verspillende manier van jagen, natuurlijk. Want. Uh, ja... Zelfs één olifant kan je natuurlijk meer dan dat groepje... wat een bejaagd waarschijnlijk ja. mee voeden. Dus als je er meerdere tegelijk over zo'n rand heen jaagt... Dan is dat in te hebben Met z'n tien of twintig inderdaad. Kosten en
2: baten is dat misschien niet, niet heel efficiënt. Dus we hebben al besproken hoe we niet aan oermensen willen, willen denken. De jager-verzamelaars zijn geen wilde. Maar dat nobele aspect, ze zijn ook niet bezig met uh, sustainability en zo. Hè. Het gaat er gewoon om, om op efficiënte wijze... Uh, een beetje prettig leven of zo prettig mogelijk leven te hebben. En precies. als je daar een, een kudde bisons over een klif moet jagen. om er eentje te slachten. ja, dat is pech voor die andere honderd.
0: Ja, ja, ja precies. Ja, dus
2: ook die beeld, dat beeld moeten we
0: ook vanaf van de oertijd. als inderdaad een soort rondlopende nobele wilde. Nobele ja, zeker. Ja. Misschien afsluitend inderdaad, dat wil ik nog aan jullie vragen, van, hebben jullie nog, want Jullie hebt een prachtig boek inderdaad samen geschreven. Ik raad mensen zeer aan om het, uh, om het aan te schaffen. De eerste mensen in de lage landen. Is er een, een nieuw project dat jullie met z'n tweeën willen gaan aanpakken?
1: Nou ja, we beloven in dit boek om een nieuw boek te gaan schrijven om de tekortkomingen in de Dragendorf-typologie van Romeins Aardewerk aan de kaak te gaan stellen. Maar we worden niet <laughs> gehinderd door enige kennis van zaken. Dus dat is misschien wel uh, een aardige uitdaging. Ik weet niet of we een project hebben, maar van mijn kant... Ik vond dit heel leuk om te doen, dus ja, ik zou, zou nog wel een boek uh, we schrijven.
2: We hebben ooit bij gin en tonic gespeculeerd over een geschiedenis van het genus Homo, dus over onze eigen, hè, over onze eigen soortslacht. Maar ja. dan uh, niet gehinderd door een geografisch kader. Oh ja, ja, dat is natuurlijk ook wel eens
0: interessant. Omdat je ook zegt van, er zijn nu inmiddels wat was het, 20, 25
2: verschillende uh, um, um, mensensoorten. Ja, mensensoorten. Ja, er zijn er heel ja. veel. En de, hè, dus. Uh, we, we laten nu bijvoorbeeld een deel van het Aziatische en het Afrikaanse bewijs links liggen, want ja, het moet toch over de lage landen gaan. Maar de lage landen zijn eigenlijk de periferie van ontwikkelingen die vaak elders ter wereld plaatsvinden. En dus het zou ook leuk zijn om, uh, om daar eens wat over te schrijven. Maar, maar bij gin en tonic klinkt dat allemaal hè, als iets dat je in de middag je uit je mouw schudt en, um, Nee, maar ja. het
0: is ook inderdaad heel aardig wat jullie ook beschrijven. Dat het echt aan de periferie eigenlijk van de niche ligt van... en, en, en daarbij ook het verspreidingsareaal eigenlijk van die hominiden En dat het eigenlijk toch wel een hele lange tijd ook duurt... omdat dat echt meer het, het, het gebied wordt. Het kerngebied is nog steeds veel lager. Eh. Ja,
2: dus de, we hebben in Nederland hele interessante Neandertalervind plaatsen. Maar de, de, in Denemarken is niet één bewijs voor Neandertalers. Dat is helemaal niet zo ver weg. En het, het ziet er... Het, het, Denemarken zelf een, een nogal saai land. Hè, maar het, het ziet er niet, niet onaardig uit. Het is een soort: als God een golfbaan had willen maken, dan, dan had hij Denemarken gemaakt. Je zou denken dat het daar ook best te doen moet zijn voor Neandertalers. Maar, 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 maar de grens van het. We zitten echt aan de absolute grens van het, voor zover we dat nu begrijpen, verspreidingsgebied van die Neandertalers.
0: Maar, maar je, je, het is niet nog misschien nog een laatste maar dat is, Heeft dat ook niet ergens ook te maken met juist die ijstijden? Dat je ook zegt van er komt natuurlijk op een gegeven moment ook al in een bepaalde periode heel veel landijs. Dat het als het ware als een soort ploeg ook gewoon heel veel van dat soort mogelijke vindplaatsen überhaupt heeft uh, wegge...
1: Nou ja, voor het nog? Nederland geldt dat zeker voor vindplaatsen van voor de Zalen ijstijd. Dat is de, de voorlaatste. Ja. Want toen, in, in die tijd heeft landijs, zeg maar, tot ja, de Velen we nu en de Utrechtse heuvelrug, mm -hmm. dat is de de eindmorenen van die, van die gletsjers. Uh, dus alles wat, wat aan archeologie in Noord-Nederland is gebeurd... kun je nu uit die eindmorenen halen, op een hoop geschoven. Dus, uh, en, en daar komen vondsten uit. Uit de stuwallen bij Renen, daar zitten grindgroeven in en zo... daar komen vuistbijlen en andere ja, ja, ja. Uh, artefacten uit. Dus we weten, of we gaan er eigenlijk vanuit... dat die dus afkomstig zijn uit Noord-Nederland... uit een periode van voor die sale ijstijd. Ja? Dan heb je ook een interglaciaal en daarvoor heb je weer een ijstijd... Dus dat is een indirecte aanwijzing. Maar, maar
2: en dat ja, is wel een probleem voor Denemarken. Hè? Want daar ja. is het ijstijd nog één keer vaker uh, dan, dan in Noord-Nederland Noord overheen geweest.
0: Ja, nou. ja precies. Nou, ik, ik, ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit hele fijne gesprek. En ook uh, de
2: luisteraars thuis bedankt.
0: En tot de volgende keer. Dankjewel. Tot ziens. Dit was weer een aflevering van Radio Rooselnest. Dank u voor het luisteren.